1: Bom, hoje é um grande dia aqui para o Ministério dos Quadrinhos, né? Finalmente, depois de muito anunciar e de muito esperar, começamos o nosso Parlamento dos Quadrinhos, que é um quadro novo, mas é um quadro que eu imagino que o já esperavam um pouco do que seria, que vai ser um bate-papo mensal sobre quadrinhos com essa equipe que vocês estão vendo aqui. Os dois já são conhecidos, já apareceram aqui no canal, já falaram um pouco com vocês, mas eu vou deixar eles se apresentarem um pouquinho também. E aí depois a gente explica um pouquinho mais sobre o que vai ser o parlamento e sobre o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Na verdade, sobre o que nós vamos falar já está no título, mas eu vou desenvolver um pouquinho mais disso. Vai lá, passar a palavra. Vai lá, Diego. Se apresenta. Mais de e
0: aí, valeu, valeu. Oi, Fred. Bom, muito prazer. Oi para todo mundo de novo, né? A gente já se conhece um pouco aqui pelo Ministério depois de tantos pedidos e ameaças, quase, né, ao Alessandro, a gente conseguiu, né, uh, alguns subornos também, a gente conseguiu, a gente conseguiu, não, tô brincando, a gente tá aí agora com uma nova proposta, vamos trocar uma ideia, a gente viu que vocês uh, curtiram também quando tem bate-papo, né, no canal, então, uh, nesse sentido, uh, a gente vai fazer um momento sempre pra pensar algumas coisas sobre quadrinhos. Eu sou o Diego. Sou professor de Geografia, sou aqui do Rio Grande do Sul, uh, moro em Alvorada, numa cidade do ladinho, de Porto Alegre, e é isso aí. Oi para todo mundo. Oi pessoal, né Diego? Oi para todo mundo, ah, cara. É. Oi pessoal, oi pessoal.
1: Vai lá, Fred.
2: Bem, oi pessoal, já vou começar que senão vai ser reprimido aqui depois. <risos> é, mas eu sou o Fred, vocês já devem me conhecer pelas artes do canal, tenho aí essa... Boa parceria com o canal também, conheci muitos padrinhos, assim como vocês, pelo, por aqui. Então, hoje eu vim aqui ser o cavaleiro de bronze dessa equipe aqui. A pessoa que vai tentar ajudar vocês a entender, porque eu também não entendo tanto.
1: Não, tá, tá. Pode ser, Fred. O tema de hoje pode ser que você entenda um pouco menos do que o Diego, do que eu, mas quando for mangá, é a gente que vai ter é. que te perguntar. <risos> quando, quando o assunto for mangá, é a gente que. Então, é essa, né? Sempre. Um, um, escolher um tema sobre quase, tem um bate-papo, alguns, alguma, algumas sinalizações, né? A ideia é que seja mensal e que seja o seguinte, né? Vai ser disponibilizado aqui no YouTube primeiro, e depois nós vamos disponibilizar também, né, Diego, numa plataforma de podcasts, não é isso? Com, bom, a fica um mês no YouTube e quando sair o episódio seguinte o episódio anterior Sim. vai para a plataforma de podcast isso é uma maneira também de outras pessoas acessarem o conteúdo do Ministério dos Quadrinhos essa é uma ideia e assim uma esse quadro também assim a ideia dele também se, se alguma empresa por exemplo algum alguém queira fazer uma parceria com esse quadro anunciar a marca né, tem um e-mail aí na descrição do vídeo também que é o Ministério dos Quadrinhos gmail.com Ministério dos Quadrinhos mas assim não vou ficar fazendo muito jabá não já vou anunciar logo o nosso tema de cara dificilmente podia ser outro. O tema vai ser Bonelli, né? O tema do primeiro Parlamento dos Quadrinhos é a Sérgio Bonelli Editor. Então, vamos conversar um pouco sobre a Bonelli. Por que, que não podia ser outro, né? Porque acabou que a Bonelli se tornou talvez a maior prioridade do Ministério dos Quadrinhos, né? É um pouco falar de Bonelli é um pouco a cara do Ministério. O Ministério no Ministério eu comento praticamente, sei lá. Pelo menos 80%, 70%, 80% do que sai de Bonelli no Brasil. Então, quando a gente estava discutindo a pauta para os programas, Bonelli... Eu, não fui nem eu que sugeri, tá? Acho que foi o Diego. Foi o Diego, mas acabou que não tinha como ser outro. Por isso que o Fred falou que é um pouco aí o padawan na história. Mas ele leu Bonelli pra caramba essa semana aí que eu sei. Ele já falou aqui no, em off pra gente. Mas então, vamos bater um um papo assim, vamos começar um pouco sobre o surgimento da Bonelli, a chegada dos quadrinhos da Bonelli no Brasil e vamos começar sobre os personagens, como é que a gente lida com esses personagens, o que a gente acha de interessante neles. Vamos passar então a bola aí para o Diego. Diego... Sei que você fez essa pesquisa. Como é, que, como é que a Bonelli começou, cara? Vamos lá. Eu, vou te, eu, eu, eu até sei um pouquinho, mas eu vou jogar, eu vou jogar a bola para você. Nada como o seu âncora
0: do negócio,
1: né? É, ah. é maravilhoso, cara. Porque aí eu, eu, eu jogo a batata quente pros outros. Daqui a pouco eu vou jogar um café. Eu vou só ficar aqui
2: falando que desempenho. É, não sou capaz de opinar.
1: <risos> cara, tem uma coisa muito legal, se vocês forem ler os diálogos do Platão, é muito bom, cara, porque quando eu fui ler os diálogos, eu falei, pô, cara, os diálogos, né, vai ser o maior quebra-pau, né, é assim, o Sócrates, o Sócrates é o personagem principal, ó, o Sócrates fala lá um negócio de um parágrafo assim, aí vem o cara que tá dialogando com ele e fala, dizes bem, ó Sócrates. Por Zeus que sim! Eu vou ficar assim, eu dia. Eu dizes bem, Odio. Por eu Zeus sim. que sim! Serei, serei o interlocutor de Sócrates nesse podcast. Fala, então, tá, tá, <risos> Como é que começou a falar? Sérgio Bonelli, editor?
0: Não, beleza. Sim. Acho que uma coisa que é legal de comentar antes né, é que uh, esse primeiro tema... Eu, eu nem lembro exatamente se foi uh, ideia minha, o tema. Acho que não, não, não sei se foi, mas... Independente se ele tá ocorrendo agora como primeiro tema, é também um agradecimento à galera que tá no canal aí, né? Porque é o, povo, o, o povo que é fiel à Bonelli são esses leitores de Bonelli, né? Então, é também uma forma de agradecer a quem comprou a ideia do Ministério dos Quadrinhos no começo, né? Quando o Alessandro lá, um pouco ainda conhecendo a Bonelli, fazia lá os seus reviews de, de tex e tal... Uh, a galera comprou muita ideia né e o, o ministério vem crescendo muito e esse público é muito parceria mesmo nisso bom uh, pensando um pouco na Sergio Bonelli editora, a gente tem que retornar ali por volta do século 20 no início do século 20 os quadrinhos na Itália eles começam na primeira década do século 20 uh, nesse processo né também nasce né e, e surge na Itália o Gianluigi Bonelli o Gianluigi Bonelli, ele vai, ele vai escrever para uma série de, de revistas né, na Itália, mas por volta de 1940, ele decide, o Alessandro Cesiro agora, que ele acabou de dar um confere no roteiro dele ali, eu acho que ele está analisando <risos> cada frase que eu tô dizendo. Não, não, não. Eu tô até preocupado. Tô sendo qualquer... qualquer coisa vocês me fala, ele? o ponto de mestrado. É, não bato? Fiquei preocupado agora. Pode falar, uh, cara. Está tudo certo. Ali por volta... Pelo menos
1: eu acho, né? Eu
0: posso estar. Bom, eu, eu só falei do nascimento do cara, não deu tempo de errar muito ainda. Ele nasce ali por volta de 1908, né? Mas uh, ao longo do século XX até uh, 1940, ele vai trabalhar para uma série de revistas, né? Uh, mas em 1940, ele decide comprar um título ali para ele poder ter uma, uma maior liberdade criativa e de edição também, né? É nessa compra que se faz daí é que vai vai surgir então uh, os primórdios da série Bonelli Editor. Ele tinha uma possibilidade maior de criação, né? Uh, mas na prática, assim, a Bonelli acaba ficando conhecida muito por conta de um personagem chamado Tex, né? Uh, até a, a Bonelli ser Bonelli, é interessante dizer, né? Ela passou por vários nomes. Ela começou se chamando Aldati, né? Ou Audaz. Ela começou a se chamar também Aralto depois. Ela se oh, chamou Cetim tia. um tempo.
1: Oi. E uma coisa bacana é que esse nome Aldati é o nome da, da revista lá que o Sérgio Bonelli comprou. Isso. Ela começa Nossa, como Aldati por isso, né? Isso é uma coisa bacana. Isso é um detalhezinho pequeno, mas segue aí. Você está tá dizendo os nomes que a Bonelli teve.
0: A Bonelli chegou nada. a se chamar aí um professor de geografia, né? isso é uma coisa que me, me tocou, assim. ela chegou a se chamar Altamira, né? por conta uh, da paixão... Sim, por conta da cidade que nós temos aí no, no norte do, do, do Brasil, e a, a, o Brasil sempre esteve ligado né? a, 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 também à a paixão da, da Bonelli. Então Eu ela também... Minha ela, novidade, ela, legal. ela também já se chamou Altamira, mas foi por um um curto período. Bom, enfim, ela vai tendo vários nomes, né? Uh, mas ela acaba se tornando conhecida como depois, né? Depois que o Jean-Louis passa uh, os comandos da editora para o seu filho, Sérgio Bonelli, todo mundo falava, né? A ah, editora do Sérgio, editora do Sérgio, editora do Sérgio. Então, lá para o fim do, da, da década de 80, ele coloca como nome mesmo, depois de uma série de sugestões, né? A Sérgio Bonelli Editori, e, e coloca até como símbolo ali né o Tex que foi o um personagem talvez talvez não personagem que sedimentou assim né a história da bonelli Tex... que...
1: pode falar pode falar perdão te interrompi de. Te essa coisa, a gente, a gente vai se entender a gente vai se entender, vamos lá vai
2: acontecer muito, que eu acho que
1: é uma coisa que eu queria, é que uma coisa que eu acho bacana na Bonelli, é que a Bonelli ela é desde o início e de certa maneira até hoje, uma empresa familiar né, ou seja, ela surge ali com o, o que você falou, Jean-Louis de Bonelli a, a, a esposa, a Téa, ela, a mãe do Sérgio Bonelli ela tem um papel importante nas finanças, da né? O Sérgio Bonelli fala, inclusive, que era o. As finanças era o caderninho da mãe dele, né? Era o caderninho da mãe dele. Depois passa para o filho, né? Para o Sérgio Bonelli, e, de... e hoje é o... é o filho do Sérgio Bonelli, que é o David. David, né? David, David. É... Bonelli que cuida. Só que tem uma diferença, né? Tanto o jean quanto o Sérgio Bonelli, eles trabalhavam tanto nessa parte falava, empresarial, vou chamar assim, quanto na parte criativa. O de Bonelli ele não tem esse, essa veia, essa, essa veia criativa da coisa. Eu acho bacana, sabe? se a gente for pensar hoje, né, quantas editoras grandes não estão em conglomerados? Né? É um negócio Sim. assim, a Bonelli não está, a Bonelli não está. Ela, claro, ela vende a marca, ela licencia através da Panini, mas ela é uma editora que, de certa maneira, ainda guarda um pouco dessa raiz familiar. Eu, eu, eu acho isso muito bacana. Eu acho aqui. legal, e,
0: e acho legal também a ideia do David, né, de... É, isso é legal, né, Na uma preocupação do Sérgio Bonelli, assim, o, quando perguntavam para ele, o que, que vai ser da Bonelli, né? Deve ser uma coisa que angustia um pouco, né? O cara colocou a vida toda num, num negócio e depois o David era filho único, ele não curtia muito quadrinhos, o que, que vai ser, né? Mas o David foi muito inteligente, né? Ele tinha ali um... um uma potência editorial que era a série de Bonelli, a gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre a relevância da série de Bonelli na, na Itália, enquanto produção de quadrinhos e na própria Europa, né, no mundo como um todo. E ele faz uma coisa que é é, é esperta, né? Mas é um bom esperto, né? Ele pega o que estava sendo feito, ele deixa a galera continuar trabalhando e, e o o, o que, que ele é bom mesmo, o que ele curte, que é a parte administrativa, ele vai tocar mais, né? Então Uh, uh, o Boze, ele indica algumas pessoas, algumas mentes criativas para continuar cuidando desse processo criativo, editorial e a parte a, da saúde financeira da empresa ele segue tocando. Bom, a gente passou, um, fez uma linha do tempo aí sobre a, a história da Bonelli, mas voltando um pouquinho para o começo, né, a Bonelli ela se sedimenta com o Tex né, ali por volta de 1900 e em 1948 vai surgir o Tex, né? O Tex, uh, ele é um personagem que inicialmente surge como um anti-herói no começo, um cara meio fora da lei, assim. Mas que depois vai se transformando e vai sendo organizado também como é esse herói, né? Então E aí o Tex, sim. O Tex, ele sedimenta, uh, bombava muito na Itália na década de 40 o Faroeste, né? Uh, até por conta de estar tá na esteira ali do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Uh, dos cinemas que tinha muito filme de Faroeste, né? Da, da mitologia que se tinha em torno também do Faroeste, né? Da corrida para o Oeste que se tinha nos Estados Unidos. Então, o Tex ele acaba pegando um pouco disso e amadurecendo a produção de quadrinhos na Itália.
2: Isso e, é uma coisa eu... bem legal.
0: Pode falar, Fred, vai lá.
2: Não, é que a, acrescentando isso também, né, porque apesar do, do conhecimento do sobre aí a Iaboné não ser tão vasto, tem conhecimento geral, mas uma coisa mais, porque que, essa é uma questão também que eu acho que depois vai vir chegar a Hollywood, né, que é exatamente o momento que a gente vê no, no filme que teve a, recente, o Era Uma Vez em Hollywood, do, do Tarantino, que se não me engano, o personagem do, do Leonardo DiCaprio no filme ele interpreta um ator que ele é muito conhecido, um ator famoso, e ele justamente vai para a Europa para fazer filme de faroeste italiano, é, que, que eu acho que, que realmente chegou a Hollywood, mas só que é, na Europa, na, na Itália e tal, é, quando, quando o estilo de veroeste é, chegou em Hollywood, ele já estava já, já acontecendo há um tempo, já tinha aí o... o é, diversos filmes acontecendo no, no cenário europeu já tinha o Tex já já estava por lá então é, é um momento que também é retratado ali no, no filme né é, esse é muito um baita
1: filme é um baita filme assim. esse é negócio... Um, eu não vi ainda esse, esse é um negócio porque assim a Itália ela cria uma tradição própria de western de faroeste que é o faroeste espaguete que a gente chama assim né que é o faroeste espaguete ela tem uma tradição própria ou seja o faroeste se a gente for pensar ele acaba entrando no cenário do que a gente chama hoje de cultura pop da Itália e criando raízes que talvez, assim, aqui eu tô pensando alto, seja até mais profunda que nos Estados Unidos. Hoje, o personagem de faroeste mais vendido do mundo não é publicado numa editora norte-americana. A gente for pensar, a, Mar a Marvel e a DC não tem nenhum grande personagem... Elas têm personagens de Western. Tem lá o Jonah Hex, na DC, por exemplo. Tem, mas nenhum deles, assim, <risos> fica... Por, acho que o Jonah Hex hoje, por exemplo, não tem uma mensal. Até não. onde eu lembro, não tem nenhuma mensal o Jonah Hex. E o Tex tem uma mensal, sei lá, aí a mais de 60 anos, né? Mais de 60 anos. Uma mensal que vende mais... Isso é, um, isso, é um, isso é um dado importante, né? Vende mais que qualquer quadrinho de super-herói norte-americano. Impressionante. Tex, é impressionante, né? Pra gente ver esse poder, esse espaço que o Western, que o Faroeste tem na cultura pop da Itália e que, com certeza, o, o Tex, ao mesmo tempo que bebe desse cenário, de, desse espaço, ele contribui hum. para formá-lo, né? Ele tem, ele tem uma contribuição... Sim grande para formá-lo. E isso é um negócio que eu acho bem bacana. Eu demorei para descobrir o Faroeste, não sei, se, não sei vocês, assim, eu fui, eu fui ler Faroeste, é quase concomitante a minha descoberta da Bonelli. Ler e começar a ver... Tinha visto um filme ou outro, mas começar a ver um pouco mais, tem uns 3, 4 anos para cá. Muito bem, a, a, ainda
0: entrando nesse assunto, né, que... <risos> que tu tinha comentado eu vou contextualizar porque tá nos vendo, né? Deu uma pequena queda na internet, e eu tô repetindo alguma coisa que eu já tinha dito. Então, parece que tá me dando um déjà vu de cinco minutos atrás. Mas vamos lá! Teve, um... Eu tava comentando, né, sobre um texto que saiu aqui, ó, no Nathan Ever, né? O texto do Fernando Brito. Até a gente vai falar um pouquinho depois das edições mais recentes, mas essa edição da Grafite já adianta, assim, tá impecável. aqui edição bem feita, que edição bonita, né? Tá bonita tô mesmo. Parecendo, tô parecendo o Seu Madruga, né? Lembra daquele episódio do Chaves? Que, que edição formosa. Uh, tem um texto aqui do Fernando Brito que ele comenta sobre como os quadrinhos da Bonelli, né uh, ele, eu vou falar uma frasezinha que ele diz. Uma das chaves de leitura dos Fumetti italianos, Fumetti, né, para quem tá chegando aí, é a história em quadrinho uh, chamada na Itália, né? Por causa das fumacinhas que são os balões do, do, das falas, né? É entendê-los como recriações apaixonadas de modelos estrangeiros, de filmes a quadrinhos passando por obras literárias. Eu acho que é muito isso, isso que o Alê fala também, né? Ele pega inspirações, por exemplo, do Far West americano, do estadunidense, mas não é uma emulação do que ocorre lá. É uma criação a partir dessa inspiração, né? Isso é muito legal. Então é uma obra de Faroeste com a cara da produção italiana. Exatamente. Nathan Ever é uma obra de ficção científica, mas que não quer emular o Blade Runner. Ele é uma obra de ficção científica que se inspira também nisso, mas é uma produção italiana. Então a Bonelli ela consegue pegar elementos de outros lugares e acrescentar né agregar esses gêneros assim.
1: ela faz uma para usar uma expressão que foi do modernismo brasileiro ela faz uma antropofagia né ela pega é. isso e se alimenta disso e recria né? isso isso é uma coisa bacana mesmo, recria a partir do contexto próprio lá isso é um negócio bem bacana mesmo e pelo visto isso também é ligado não só a bonelli mas é certo vamos colocar assim a certo campo da cultura pop na Itália, isso é uma coisa que é, é, bem, legal, é, é bem bacana isso, né, mas vamos voltar ao Tex então, a gente estava falando, né? o Tex surge em 48, não é isso? Criado lá pelo jean de Bonelli e quem, o desenhista é o, é o Aureliano Galepini, Galepini, né, o Galep o Galep, e a partir daí, né, Diego, que a Bonelli se consolida, não é isso? É a partir daí isso que é ela aí. começa a se consolidar. Inicialmente com esse foco no, no Faroeste, no Tex, né? Que é uma... Que hoje, Tex vende menos. Hoje, Tex vende menos do que já vendeu um dia. Mas ainda assim é 170 mil edições num mês, né? A vista de 170, 170 mil é... Boa parte dos meses do bi mais vendido nos Estados Unidos não chega a isso. Não chega a isso. Então, pelo menos daquelas, daquelas listas lá da Diamond, né? Dos quadrinhos mais vendidos, não chega a isso. É um, realmente é um fenômeno, né? 170 mil por mês, assim, é bastante coisa.
0: É, os pontos de cabeça na Bonelli, uh, hoje, né, são o Landog e o Tex. <risos> Teve uma época que o Dylan Dog vendeu mais que o, o Tex, mas hoje eles estão meio para eles, assim. E é assustador, né, cara? É assustador, assim, positivamente, né? O quanto se vende ainda, né? É importante a gente lembrar uh, que a Itália é um país com 60 milhões de pessoas, 60, 61 milhões de pessoas, uh, enquanto nós estamos com 209 milhões de pessoas, né? E a Itália é vende, uh, pensando né, nessa comparação... Uh, nós temos né muito mais população e a Itália vende 200 mil exemplares e acha ruim a gente é verdade Aí,
1: <risos> tava pensando numa coisa aqui voltando um ponto que vocês falaram antes que o Diego mencionou né que é a questão da Itália pegar fazer um faroeste a italiana olha que interessante Tex não vende nos Estados Unidos e... Boa parte das vezes, Praticamente não é nem publicado. Pinga uma coisa aqui ou lá. Para vocês, é uma coisa muito interessante isso. Né? A ambientação é aos Estados Unidos. É, é um momento... O, o Far West é, é praticamente um mito fundacional dos Estados Unidos. né E ele ressoa mais em outros ambientes. Ele ressoa na própria Itália, no Brasil, por exemplo. Isso é um dado interessante também. né Não é porque é uma história ambientada naquele país que ela vai ser necessariamente é, ressoar na cultura pop daquele lugar você queria falar alguma coisa Fred você... não era Perdão? só
2: era só realmente
1: para perguntar é, hoje o, ainda
2: hoje mesmo com talvez aí um, um, um pouco de queda né, na, na venda o, o Tex ainda assim é o, o personagem que mais vende quadrinho mesmo considerando o mercado dos Estados Unidos que a gente tem vários eventos
1: e coisas assim é, é, é assim, cara. É claro. Assim, às vezes tem umas graphic novels infantis nos Estados Unidos que vendem muito. Assim. Eu, ah. tô pegando a, eu, tô, eu tô pegando a lista de mensais. É. Uhum. Mensais Marvel e DC. É, vende assustadoramente. É claro, quando a gente pensa em outros cenários, por exemplo, Asterix, que não é mensal, Asterix é, é, sai um por ano, dois por ano, né? Asterix vende, sei lá, 8 milhões de cópias, às vezes. É uma coisa é, 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 é de outro é, mundo. É outro personagem
2: também que. Não, gente,
1: quem, quem sabe um um parlamento sobre é. né? a ah, coisa né? Ou então, por filho, exemplo, filho, a gente pega, sei lá, One Piece, o mercado japonês, é outra coisa. Não, mas já, o mercado japonês, eu imagino que... É, não, um é, é... é outra coisa, é o maior do mundo. É, de, é, de, é o maior do mundo. E, eles reclamam, tá em crise para eles, mas é, pra gente é o um mercado dos sonhos. Mas quando a gente compara, assim, revista mensal, Bonelli mensal do super-herói, o... Um, um, na maioria dos meses, Tex está vendendo mais que os super-heróis norte-americanos, sim. É uma coisa. E, e você sabe esse dado aqui no Bra Se aqui no Brasil isso
2: também é uma realidade <risos> ou se isso é considerando. Cara, coisa, cara. O que eu acho o, que aqui o, a gente tem muita
1: panine com. com o, o Brasil com não panine. divulga dados, né? A gente não tem dados de venda. É verdade. né? Só que, só, só, só que Tex tem 15 revistas regulares, né?
0: E, e... Olha, eu quero. É. Eu, eu fiz um, uma, uma breve lista. Né, aqui eu vou mostrar para as pessoas, né? Isso, ó, essa página são títulos do TEX hoje, tá? Olha só! Olha lá. Então, uh, algumas, né, com, com, com regularidade, né? outras saem ali mais semestralmente e tal, mas saem, né? ainda estão na ativa. Então, como a Alê disse, a gente tem pouco acesso, assim, até ao dado. Mas pensando assim, empiricamente, o que, que a gente tem percebido, né, é que quem curte o Tex, curte muito, né. Eu, eu, até vocês estavam brincando comigo, antes de gravar o parlamento, perguntei pro meu amigo lá da banca, né, perguntar, tá, cara, como é que é a Bonelli? É, a galera compra, não compra e tal, ele disse, cara, é, é o que mais se vende aqui de quadrinhos, é da Bonelli. É, e eu sempre olhava pros quadrinhos da Bonelli antes de começar a ler, né? Eu via aqueles formatinhos ali, ralados, ah, ninguém deve pegar esse negócio, né? Não,
1: era o meu preconceito. Quando eu fiz o meu livro, o meu vídeo lá, começando a ler textos, eu falei isso, gente. Eu olhava para esses quadrinhos, eu falava, cara, sou assim, o formato afasta quem é... Quem, o formato, a faixa quem foi formado a partir sei lá, dos quadrinhos norte-americanos a gente olha para aquilo né cara embora o formato também mudou recentemente depois a gente fala isso aqui no Brasil mudou um pouco mas é um Só negócio pra... que tá assusta né não quando, a gente, quando um eu caso, eu era cara. menor
2: era a mesma coisa tipo é. você ia na banca você tinha tipo, várias capas e coisas você olhava aquela revistinha menor né você olhava caramba e era meio uma coisa sei lá eu não sei parecia meio escondido até um negócio mais
0: iluminativo, um texto um <risos> vai,
1: vai lá tio, dá um ele dado, disse
0: que tem. não só para dar um dado que achei curioso assim, ele disse que tem cinco ele disse que tem pelo menos cinco clientes que compram absolutamente todas as revistas que tenham tex na capa então não importa é. o título tem ah, tex é tem text, ele vai o cara tem cinco pessoas é uma banca pequena que chegam lá, abrem a sacola e largam. E pensando assim, né, até no número do valor também que tá cada revista, acaba sendo algo considerável, né? Cinco vezes. Né?
1: Cara, sabe o que eu acho interessante? assim Algumas coisas, assim, isso são impressões que eu tenho do canal. Posso estar... Tá, não tenho esse dado refinado. Mas olha só que interessante. Primeiro que é muito comum pessoas que só leem textos, assim. tipo O cara é fã do textos. Isso também tem com Homem-Aranha, tem com Conan, né? E aí o cara pega tudo. E tem uma coisa que eu acho que é o seguinte, né, tem uma pegada geracional que é interessante, o leitor de tex, ele é fiel, ele não tá ligando, ele, ele não tá ligando tanto pro hype, ele tá ligando pro tex, então todo mês ele vai lá pegar, saiu do tex, ele vai comprar o tex, né. Hoje, assim, é, é, eu vejo no canal, né, acaba que a, a, a postura geracional é outra, o cara o hype importa muito ela está acontecendo um grande evento e aí o cara está de olho naquele grande evento. O Aranha está participando? Talvez isso migra. Outra coisa é que a pessoa pensa muito no número de edições, né? O leitor tradicional de Tex, não. Ele está acompanhando Tex mês a mês, mês a mês, mês a mês. É claro que há um desafio na formação de novos leitores. Há um desafio na formação de novos leitores. Mas, cara, olhando pelo Ministério dos Padrinhos... Eu tenho visto que tem, assim, eu não sei os impactos disso. Não sei se tem chegado. Não tem como eu dizer se tem chegado mais gente ou saído mais gente. Mas tem chegado gente no Tex. Ah, se a gente for pegar assim, eu e Diego, chegamos no Tex. Eu cheguei também. Pô, o Fred
2: chegou. <risos> na... Olha só. Na a boné,
1: chegou... eu diria, deu dizer na a Bonelli. Chegou na bonélia. Repare, o otaco somos... chegou na Bonelli. <risos> nós somos novos leitores. Então, assim, alguma. Alguma renovação, claro, seria legal ter dados, né mas alguma renovação de público tem. E a Bonelli tem investido nisso. A mensal Tex Wheeler vai para esse lado, né? Aí tá eu. A outra coisa é que a Mitos, aqui no Brasil, o... O forma... eu não... acabou que eu não separei nenhum formatinho, eu dei mole. Mas a Mitos tem investido mais agora em edições em formato italiano. Tá aqui ó. vou pegar um de aqui ó esse aqui é o formato italiano que é o... esse formatinho. formato ah, e... você tem um formato italiano e um formatinho para comparar aí em gê para botar o um, aqui um, um, uh... um, né? o teu é o teu é formato italiano Fred
0: é, meu é Tá ligado dos mesmos personagens para ficar mais falando O
1: Diego, Diego é Diego. Eu peguei um de Landor para falar de textos. Diego, até me senti humilhado aqui. Me senti um cara bagunçado. <risos> eu, eu
0: não ouvi o que tu falou, mas eu concordo. Falar <risos> de tá, compara aqui. aí, Compara aí o formatinho dos Zagre é da edição 62. Oh, aliás, baita história. Esse aqui, hein? Eu gostei também. Tava em promoção na Amazon, R$ reais estava esse negócio aqui, ó. Vai oh. lá, E Olha lá, o que é Uma italiana, né? Botando uma de frente pra outra.
1: Quando a gente tava falando desse, do formato que assustava na Buck, que, 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 quando éramos é molequinhos a gente estranhava na banca, é o formatinho. O formato italiano, ele oferece uma outra apresentação. É. Que, o formato italiano é o formato original de publicação. É, eu, eu não estou dizendo que o formatinho é uma porcaria, não nada disso, não. Eu, por exemplo, leio Julia Kendall em formatinho, porque eu gosto muito. Mas o formato italiano é melhor e ele acaba, talvez, dialogando e tirando um pouco a barreira do público mais recente. Isso também ajuda a formar certo público, né? Mas, assim, ainda assim, o formatinho do Tex é um fenômeno. Cara, se a gente for pensar hoje, cara, o Tex tem, todo mês, histórias inéditas e republicações. E como o Diego falou, cinco pessoas numa banca compram tudo do Tex. É realmente um, um fenômeno, assim. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Batman não tem 15 edições regulares do, no Brasil. O, o Batman, se, se você for... Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu posso não falar, de, eu não sei falar de, de valores, de números, mas eu posso segurar uma coisa, né? Em número de títulos, somando tudo que sai do Batman no Brasil num ano, sai muito mais tex do que Batman no Brasil num ano. É uma ah, coisa que, assim, não tem como deixar de pensar num negócio desse. Né? E acho que devo dizer
2: que só pelo público do Ministério dos Quadrinhos... Já... Tem uma galera ali que já, já passa o Batman de publicação, que a nossa base
1: é bem, bem do, do, do Tex, da, da Bonelli, né? É, no e... Ministério no dos Quadrinhos, <risos> com certeza, tem mais gente que, que lê Tex do que talvez gente que acompanha o Batman fielmente, né? Tem um pouco isso. Mas, assim, uma coisa que é importante, e aí eu acho que a gente pode passar, é que nem a Bonelli não ficou só no Tex, né? Isso é... <risos> Isso é importante, porque isso também... Eu não sei se acontecia com vocês, mas o meu olhar era um pouco esse. Parecia que Tex e Bonelli... Bonelli era Tex, Tex era Bonelli. Eu pensava a nada. mesma coisa. É.
0: Uhum.
1: E não tinha mais nada. E não é, assim... É uma é uma, promoção, uma produção muito variada e muito interessante, né, cara? Assim, é muito interessante, assim. É, é muita,
0: muita coisa. Isso às vezes nos afasta, porque eu não sei vocês, mas eu tinha um certo afastamento com o gênero de faroeste assim não Também. eu não curtia muito assim eu sempre pensava tá beleza eu vou ler um gibi do Tex vai ter ele ali pegando revólver dando uns tiros correndo pegando poeira no outro vai ter ele pegando revólver dando uns tiros correndo pegando poeira eu sempre achava que ele tá mais ou menos no mesmo estilo né e claro apesar de ter um padrão narrativo existe uma infinidade de possibilidades né tem a interação com os indígenas tem o próprio o próprio papel Uh, de segurança e político que o Tex ajuda também então uh, tem muito muitas possibilidades então de Caramba. fato, às vezes eu me afastava meu.
1: eu tinha uma coisa assim, essa coisa do cavalo, poeira e tiro né? uhum. de achar que o cenário do Western era um cenário pobre sim, vivo, e não é é, é, é muito rico, eu cada vez gosto mais de Western, E começou com Tex, depois foi pro Ken Parker, Mágico Vento, e no cinema eu ainda tenho visto muito pouco, né? mas tenho visto algumas coisas, e o cenário do Western é muito rico, né? e é claro, que se a gente for pensar, a Bonelli tem uma tradição de Western, que não é só o Tex, falando aqui de cabeça, né, quem Parker, que hoje não está sendo publicado pela Bonelli, mas é publicado originalmente pela Bonelli, o Mágico Vento, que é um western místico, né? Do ponto de vista dos índios. História do Oeste, que é fantástico. Inclusive, eu tenho que mostrar para vocês aqui, olha só. Aqui, já, já viu aquele, aquele comercial de antigamente? Eu tenho, você não tem, tô brincando. <risos> Vai, e, e pra <risos> mim isso funciona,
0: porque como eu queria a
1: Epopeia <risos> Cara, Epopeia, eu ganhei isso de presente da Carol. Olha só que esposa eu tenho. Só, eu ganhei oh. a coleção completa de presente da Carol. Epopeia Tri. Completa? 30, completa? 30, completinha, comprou. É, Epopeia Tri é uma, é uma coisa muito. Na verdade, Epopeia é o nome da revista, é o nome da história. É História do Oeste. Inclusive, saiu uma segunda versão no Brasil, que foi chamada História do Oeste pela Record. Mais pra frente, aqui tá na edição da Ebal. É o seguinte, é toda a história da conquista do Oeste dos Estados Unidos a partir do ponto de vista de duas famílias. Gente, isso é muito maneiro. Isso começa no começo do século XIX e vai até a chegada ali do século XX. Eu tô com tudo, tô com vários aqui para ler. Tô no comecinho. É do Dino D'Antonio que é um dos grandes escritores que trabalhou para a Bonelli. De bizarro assim, né? E faz parte aí dessa tradição da Bonelli de Wester. Né? só para citar um. Aí um o saiu até... aqui
0: como o Ale disse, né? Pela Record entre 1991 e 1997, aproximadamente e... 47 edições.
1: Isso. Essa segunda versão não chega ao final. Ela tem 70 e poucas edições, agora não vou lembrar agora. É uma coisa interessante. Sai primeiro, né, Epopeia Tri, pela Ebal e chega ao fim. Só que depois os autores voltaram e eles escreveram umas edições extras, que saiu nessa versão da Record. Então, se você quiser a história completa, você tem que ter a da EBA. ou você tem que ter, até o fim, da, da Record, e depois completar com a da Ebal, ou você tem que ter a daebal Ebal completa e pegar uns dois ou três números da Record?
0: Pra... Só para fechar esse, esse, esse ponto de faroeste, acho que depois a gente pode ir para outros caminhos da Bonelli também, uh, talvez um dos que eu mais assim, eu curti, hoje eu não consigo mais ler tanto, porque careço de novas edições, mas o que eu li na época e curti muito foi o Kim Parker, assim, né? O Ken Parker, uh, ele tem uma coisa que eu acho bacana, né, que é a ideia da cronologia, né? A, uma, mas uma cronologia que acompanha o personagem, assim, né, A gente vai vendo ele, ele envelhecendo e ele também mudando enquanto personagem, amadurecendo e tudo mais. Ken Parker, uh, a última vez que eu estava sabendo, estava pela Cluk, né? Isso, a, a editora isso. Clube dos Quadrinhos. Mas faltam né, reimpressões, falta Hoje em dia tá bem difícil assim, tu conseguir acompanhar Parker. com mais a atenção em Parker, assim, né? Mas as minhas,
1: uh... as minhas edições de quem Parker, digo, tem umas 15, 15 ou 20, são da edição antiga, da VEC, que eu consegui em encerro. Das novas eu não tenho nenhuma, assim. E quem Parker Sim. é uma coisa linda, gente. Quem Parker é um negócio. O que eu vou falar aqui agora não é exagero. Eu acho quem Parker um dos ápices do western mundial, considerando todas as mídias.
0: Eu não tô falando de...
1: De quadrinho não, só não. Falou, pega cinema, pega TV, pega rádio, sei lá. Rádio, deve ter o Western no rádio, né, com certeza. Então assim, Provavelmente. Pega, é, provavelmente. Pega, né, podcast, né? Podcast de Western. Pega, <risos> pega, pega, pega o que você quiser. Ken Parker tá disputando ali o topo. É uma coisa... Quem Parker, o personagem é de uma humanidade, assim, né? Porque o Quem Parker, ele se ferra muito, né? O Diego já leu o Ken Parker, né, Diego? Ele e ele amadurece se... também, né? Amadurece. É uma coisa que é muito legal. É do Giancarlo Berardi, que é o mesmo criador da Julia Kendall, e do Ivo Milazzo, que é o... Outros desenhistas trabalham, mas o Ivo Milazzo tá ali na... na criação do personagem. Ken Parker é um negócio que é fora de série, né? É. Pô, a...
2: E ele, assim, e ele não está
0: sendo patrocinado
2: pô. a gente
0: não está sendo patrocinado não? ele está falando de verdade se quiser patrocinar pode tá patrocinar no <risos> mistério dos <risos> quadrinhos <risos> gmail.com é isso pô. tô falando essa claro, claro. não mas é realmente muito bom assim, uh, só para dar um start né para quem quiser procurar isso depois uh, logo na primeira edição primeira segunda segunda ali ele tem o irmão dele assassinado né ele, e, ele, e... Vai, ele vai atrás desses assassinos, né, e assim começa, assim, a história. Mas ele é um personagem muito errático, né. Ele, 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 ele é, é claro, assim, quando ele erra, quando ele pa passa do tom. E também, ao longo das edições, ele vai envelhecendo. Isso é um negócio que eu acho fantástico, né. Uh, e aí, com o amadurecimento da história e da própria idade... Coisas que ele fazia com muita facilidade antes, ele já repensa mais depois, né? Então, é, é realmente assim, é, é fant... Como o Western, o, o, o Ale disse, mas como a profundidade em quadrinho é um negócio fenomenal. Assim.
1: Cara, eu, eu eu comecei a lembrar que a graças é um inscrito do canal. Que é o Hudson, Hudson Lima. Não sei se está vendo o vídeo, eu agradeço demais ao Hudson, né? Eu começando o Ministério dos Quadrinhos, falando sobre Tex, ele falou: Cara, eu vou te presentear com três Ken Park. Três histórias. Gente, assim, cara, Lili o Caçador. Ada. Ada, o Ken Parker é coadjuvante. É a história de uma escrava. No período antes e pós-abolição da escravidão nos Estados Unidos. É fantástico. E aquela que até hoje é a minha história preferida do Ken Parker. Que é Lar do Cilar. Pô, é de Choráculo ali. É o Ken Parker voltando para casa. Ele foi embora lá no primeiro número. Ele volta e encontra os pais e idosos. Gente, é um negócio assim... É, é até difícil, assim, porque é, é emocionante mesmo, assim. Essas três textos... não vai
0: emocionar, ah, eu vou me emocionar
1: eu vou, eu vou ficar mas emocionado. Mas, mas é, é um negócio fantástico mesmo. mesmo. Lardo, doce é muito boa. Porque o YouTube não que permite. Essa coisa, né?
2: É toda essa, é? Essa, essa, essa variedade de tema dentro do, do, do Western, né, como tema maior, que a gente, quando a gente passava e via o quadrinho no formatinho... E passava pela banca, a gente olhava o tex lá e a gente não tinha ideia disso. É, e, a, a, claro, a, o Alessandro até um pouco mais é, contato com a Bonelli. É, a mas... Físula mais velho. <risos> também. <risos> também, também. Também, né?
1: Também. <risos> é... Pô, o Fred foi meu aluno no ensino médio, cara. <risos>
0: Não, e eu o Fred, falei... que achou que tinha a tua idade, eu que tenho que estar preocupado, né? Ele falou, não, tu, tu que nasceu aí junto com o Alessandro. Ó, oh, Alessandro, poxa. É que, ou aqui, eu tô conservado.
2: Não, é. Pode ser é. o contrário. Mas eu fui ter esse contato com o Western, né? não foi nem por filme e, e nem por quadrinho, na verdade foi por jogo que o que me abriu aí foi o Red Dead Redemption, vocês, não, vocês acham que o Diego tem a, o feedback dos jogos também, porque o Alessandro eu sei que
1: não tanto, não
2: conheço. Você não tá todo... de, ah,
1: se você quiser falar de Pitfall, Enduro, Super, <risos> o Super Nintendo, a gente conversa. <risos>
2: até o Super Nintendo não tinha de Velho Oeste, talvez. Não, <risos>
0: tinha sim, cara. Tinha aquele joguinho que tu tinha que tirar nas janelas. Fantástico, foi o meu primeiro contato com tinha. o Velho Oeste. Eu sei qual é, eu sei qual é. E você sabe, você sabe que não lembra o nome, você sabe que não existia. Lembro, não lembro, não lembro. Cowboy tinha uma roupa cor... colorida, uma isso, cor, cor... Era azul, verde, rosa. rosa. Eu, eu, sei
2: qual é, eu sei qual é, mas não vou lembrar o nome
1: de jeito nenhum. não tem como. Mas o jogo de Super Nintendo não precisa lembrar o nome, só saber que ele existe. Existiu, tá na nossa memória, vocês é. também
2: devem... Se alguém souber, deixa o nome nos comentários aí. É. É, mas foi, o meu primeiro contato foi com o jogo, e aí depois com o canal, e conforme foram tendo mais indicações, e eu fui também pesquisando, até cheguei a ler muita coisa para estar tá aqui, para conversar com vocês. Então... Descobri essa, essa variedade, né? Porque eu tava na mesma do, de, de Diego, de você, é. tiro, poeira, cavalo, machadinha, flecha.
0: É verdade. O jogo, é do, mais... Super, o jogo do Super Nintendo é Sunset Riders. Larga uh, é tá muito... no YouTube depois para matar a saudade. É eu muito acho... bom, muito bom.
1: Eu também sou nome. Mas agora eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar de um título aqui agora. Não tem jeito, gente. Vocês ficam me
0: zoando que eu só falo dele. É o Mágico Vento, né? A gente... Por que, que o Alessandro aceitou tão fácil esse primeiro tema Não, de parlamento? É porque
1: o Diego falou assim, ah, a gente vai parar de falar de Western, vamos falar do que? Eu falei, poxa, eu já estava até triste aqui. Não, eu tenho que falar do Mágico Vento. Eu vou até pegar aqui uma edição do Mágico a gente, do Vento. A gente estava é. escolhendo o tema, foi falando, o Diego... Eu falo assim, ah,
2: não, a gente já tem o tema. O Alessandro ia falar mágico vento. O Diogo falou Bonelli,
1: ele é, Bonelli, Bonelli. Não, vou ter que falar do Mágico Vento, né, gente? Cara, quando eu li isso aqui pela primeira vez, Mágico Vento é fantástico. Quem não, quem, pô, tem vários vídeos no canal sobre Mágico Vento. Mágico Vento foi uma série, uma série fechada, né? 131 edições, feita pelo. pelo. Agora, pelo Manfred, pelo Jean. Franco Manfredi, Jean-Carlo Beratti, Jean-Louis de Bonelli, Jean-Franco Manfredi, que é um roteirista de primeira linha, que é um éster com, com pitadas de sobrenatural, com pitadas até fortes de sobrenatural e feito do ponto de vista dos índios. Gente, isso é fabuloso. Os diálogos são muito bons, assim. É, é, o Vento é meu título preferido da Bonelli. É meu título preferido da Bonelli. Hoje, Maisco Vento sai no Brasil, está sendo reeditado no Brasil em duas edições, né? a edição Deluxe tá indo pro volume 7, e a edição em formato italiano, já saíram 5 volumes. É isso aí que o Diego também quer que saiam logo mais volumes, né, Diego? Você claro, parou cinco 5, claro. né?
0: Eu tô acompanhando pela edição italiana, né, o... o... Acho que é uma coisa legal, né, a gente, no fim, não passou muito, assim, mas eu comecei a ler Bonélia não, não faz muito tempo, né, eu lia esporadicamente, li com o Ministério, eu... Eu me dediquei mais a cumprir alguns títulos, assim. E dada a paixão deste jovem rapaz, o Alessandro, a Mágico Vento, né? Eu falei, ah... Olha o brilho no sentindo... olhinho dele. Olha o brilho no olhinho dele. É, <risos> olha o brilho. Eu tô até me sentindo mal de assistir o, o, o canal do cara. Eu não tô lendo Mágico Vento, né? Então, eu fui atrás do Mágico Vento agora, com essas novas edições. E é realmente fantástico, assim. O primeiro número, ele não me pegou de primeiro. Achei bom, achei bom, achei divertido, legal. Mas é que eu fui com uma expectativa, né, muito alta é. graças ao Alessandro, Não, então, É. Aí eu falei, tá, tá, beleza, bom, mano, vamos lá, calma aí. Mas os outros números vai aprofundando a, a, a... Eu acho legal ter uma coisa no Mágico Vento que é... Isso é uma coisa que na geografia a gente curte, né? É pensar a organização enquanto sociedade das, das tribos também, né? E tu coloca ali no Mágico Vento, tu mostra o aprofundamento de organização daquelas tribos, né? Da espiritualidade, da transcendência, né? do papel também político e dos cargos ali dentro da tribo, do respeito a quem tem mais sabedoria, né? Uh, do conflito que tem entre o Paul, que é o, o, o parceiro do Mágico Vento, que é um cara né, que vem da cidade e depois vai entrar em contato ali com as tribos indígenas. Então, e sem contar que tem a pitada do sobrenatural, né? Que é uma coisa que eu curto bastante.
1: E é uma, esse negócio do Mágico Vento, eu, eu comecei na Deluxe, né? Então, eu li as duas primeiras edições de uma vez. Então, talvez, pra mim, eu já fui pego na primeira, porque a primeira minha foi o, foi o primeiro arco, assim. Faz eu sentido. acho realmente muito bom. Hoje, o Manfred, ele tá no meu top 10 de roteiristas preferidos, né? Por causa de Mágico Vento. É impressionante como é que o nível não cai. É impressionante. Cara, a mensal. Foram 130 números mensais de 100 páginas ou mais, cara. É, um, é impressionante como é que o nível não, não cai. Ele, pra mim, tá no meu top 10 de roteiristas, assim. Por causa de Mágico Vento, por causa de Face Oculta também, que é a minissérie. E agora tá saindo o Xangai Muito Devil bom. no Brasil. O Xangai <risos> Devil ainda não consegui ler. O Face Oculta viu? ali. Que isso? Sabia disso, não, Fred? Pô, agora eu fiquei até orgulhoso aqui do Fred. Só vingando, foi você que me deu o Face Oculta. Ah, é verdade, verdade, verdade. Eu não lembrava o <risos> que.
2: Tu leu, faz o é. curto, então. Oh, oh. Li, li. E, mas uh, eu devo dizer, eu mais o Mágico Vento, pelo menos pra mim, é, eu gosto muito dessa pegada mais sobrenatural, dessa pegada espiritual e tal. Então, eu, pra mim, eu, 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 eu acho que funcionou muito melhor. Eu falei, caraca, gostei. Tanto que eu, é, eu fui, eu li vários agora pra essa semana e tal. E, pô, é, claro, Dylan Dog tem ali uma pegada sobrenatural, mas, por... quando. Eu, eu acho isso maneiro,
1: eu, eu, eu gosto dessa pegada e... é, eu acho, Fred, te conhecendo que teu favorito vai ser dragoneiro mas depois a gente <risos> depois a gente chega nisso eu tava pensando uma coisa aqui para te dar uma virada, porque eu, eu, não, eu não queria sair do Western sem falar do Mágico Vento tá, gente? é, é o seguinte né? um, um personagem falado. que tensiona ali um pouco o Western mas a, caminha perto é o Zagor que surge, deixa eu pegar aqui a data do surgimento do Zagor, em 61, e já é uma criação do Sérgio Bonelli. Não do Jean-Louis Bonelli, mas é a criação do Sérgio Bonelli, do filho. Porque o Zagor não é o Western. O Zagor não é o Western. Porque o Zagor, ele se passa no momento em que os Estados Unidos ainda são colônia. É o começo do século... Mas não, os Estados Unidos ainda não, não são, a dependência dos Estados Unidos é final, do, é final do 18, não é isso? Então, assim, é aquele momento de virada, ali, é o começo dos Estados Unidos como nação, ainda não está no contexto da conquista do Oeste. A maior parte dos, dos Estados Unidos ainda não foi descoberto, e os, é, é uma outra pegada, e os Ágor também têm, o Zagor é muito legal porque o Zagor é uma mistureba, né? Os Zagor tem história de ficção científica, os Zagor tem história de aventura. E com o Zagor aconteceu uma coisa comigo. Eu dei azar nas primeiras histórias que eu peguei.
0: Não gostei nem um pouco das primeiras histórias. Foi o único título bonérico que aconteceu isso. Eu não gostei É, nem aliás, nem um pouco. é desanimador. Não desanimador, mas é preocupante ver os seus primeiros vídeos sobre Zagor. A gente percebe que fica ali querendo gostar, né? Aí ele fala, ah, pessoal, oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandro. Aí ele fala, ah, eu peguei esse título aqui do Zagor, né? é legal, foi divertido. Mas, sei lá, até pode ser Fiz mais. um
1: esforço, fiz um esforço. É. Então, só que é aquela coisa, um inscrito veio me salvar. <risos> Esses inscritos são maravilhosos, né, cara? Ele me mandou três edições do Zagor, pelo Bozelli, que é o atual editor do Tex. E aí eu vi o potencial do Zagor. Cara, o Zagor é muito bacana. Assim. O Zagor é o mais perto que talvez a gente tenha de um super-herói, só que um super-herói no passado. Assim. E tem histórias muito legais. E essa potencialidade, essa questão de poder variar o tipo de história, é uma coisa bem legal. Né? E Zagor agora está saindo do início. Tá saindo do início na né? Zagor Classic, né? Já saíram... Diego, tá lendo, né? Diego, já, já
0: gostei. Sim, de... cara, Zagor foi assim de longe. Foi a experiência mais surpreendente com quadrinhos que eu já tive. De, de todos... <risos> Sério mesmo, porque eu pensei, eu peguei aquele negócio por... eu, porque eu peguei por obrigação. Eu pensei, eu não vou gostar disso aqui. Eu já peguei. E não vou
2: ele, ele viu o vídeo da
0: Alessandra e falou, é, Puxa, que ele fala do Mágico Pinto e a cara que ele falou desses lábios. É, eu falei, oh, é exatamente isso, né? Eu falei, oh, o Alessandra sempre se esforça tanto pra gostar e, e, e teve uma parte ali que não cortou tanto. Aí eu falei, pá, esse negócio já tá meio antigo, né? Eu, eu, eu olhei pros desenhos, achei, achei lindos os desenhos, mas sei lá, foi, não vou curtir, parece aquelas tirinhas de jornal, né? E eram, né? Muitas foram <risos> as iniciais, eram, né? Mas, cara, eu peguei agora tá pelo Zagor. Eu peguei pelo Zagor Classic é impressionante, eu viciei. Eu viciei em Zagor. Porque ele tem uma, uma diversidade de histórias que é muito boa. E talvez, eu acho que foi um dos quadrinhos recentes que mais me fez rir, assim. Porque as tiradas também do Chico ali são muito boas, né? Muito boas. E Zagor tem um histórico recente
1: ruim no Brasil em termos de vendas, né? As vendas foram caindo, vendia muito, foi caindo, caindo, caindo. Tanto que a Zagor Mensal foi cancelada. A, a, a revista Zagor foi cancelada. Continua só a Zagor Especial. E agora a Mito está tentando outras estratégias, né? Com Zagor Classic. Vai trazer histórias contemporâneas em Zagor Nova Série em formato italiano. Celebrei muito essa decisão. Vão ser. dizendo que ano que vem vai ser o ano dos Zagor, né? Porque ano que vem é. 60 anos do personagem, então é 60 anos do personagem ano que vem 61, 1921 cara, eu tô torcendo muito, eu acho que vai ser isso vão trazer Zagor Origens, que é uma história contemporânea do Zagor, que reconta a origem do,
0: do personagem, dizem que é sensacional, tô torcendo muito para essa história vir Eu tô num ponto, cara que tudo que, assim, enquanto eu der conta, o que sair de Zagor eu vou pegar porque eu achei muito divertido e teve um negócio também que enquanto eu li o Zagor, eu pensava ah, eu já li esse negócio eu fiquei pensando aí na minha história, né? será que eu já não peguei água para ler e tal? E aí depois eu fui filme da conta, até conversando com o Alessandro, o quanto se assemelha com o um Fantasma, né? Em alguns isso. aspectos, assim. E aí isso me fez gostar ainda mais, porque eu gostava muito do Fantasma antes. Agora até tô pegando essas edições que a Mitsu tem feito. Então, juntou tudo, né? Juntou ali a aventura. Eu tô, eu tô pegando pela Classic até aqui tá dentro do mundo real, né, mas parece que vem aí zumbis, robôs, fantasmas, né, então <risos> até o momento tá tudo certo, tá tudo ótimo. E, ele... e o
1: Zagor é um viajante, né, ele sai dos Estados Unidos, ele vai ao Sim. Canadá, ele desce, então assim, é distinto, tenho... tem uma história do Zagor que eu gosto muito, considerada por muitos a melhor história do Zagor, eu não tenho condição de dizer isso, porque eu li muito pouco ainda, né, que é Zagor Odisseia Americana, que é do Jean Luiz Bonelli saiu aqui numa edição pela Mitos é bem legal assim então Zagor é outro aí personagem que eu realmente torço para que se consolide novamente
0: acho que essas novas estratégias podem dar fruto né bom o, o, só para tu tinha citado só um dado né uh, o Zagor até teve uma história longeva assim na, na no Brasil ele começou em 1978 ali pela Vec né isso mesmo teve 55 edições a última passagem maior dele ali foi entre 1999 e 2018, que foi essa, essa revista que tu disse. Teve 181 edições. Hoje a gente tem né, esses Agor Classic, que é excelente, a nova série que está vindo aí, como o lei diz, e também tem os Agor Especial, né, que também tem uma história longeva, aí. começou em 2002, que é essas que vêm no formatinho e até agora tem... 71 edições, se eu não me engano.
1: O pessoal elogia muito, cara, a fase dos Agor na, na Record. Foram 64 edições, de 89 a 95, e é uma fase que foi em formato, foi em formato italiano foi em formato italiano e tem umas, tem umas edições bem volumosas, assim, principalmente no início, com arcos completos. É uma, é uma fase. Da história editorial do personagem aí bem elogiado. E os Agora também foi publicada pela, pela Globo, né? Pela RGE e pela Globo, assim, né? Que, pela RGE e pela Globo. A Bonelli tem isso, né? Ela passou por várias é, editoras aqui no Brasil. Vale mencionar, o Tex surge em 1948, em 1951, o Tex já está sendo publicado no Brasil. Isso. Olha só, três, três anos depois, isso é uma coisa que ele começa pela. lá pela. Editora Globo, salve na, na verdade na época era RGL, o, o nome, né ele, na, na, ele, ele surge numa revista Júnior, o nome da revista era Júnior, a revista tinha formato de Calão, né? Formato de Palão, certo É, é. 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 o Valente, é o Valente. Saiu inclusive agora um facsimile numa edição especial, a Mythos fez essa Júnior, depois ele vai para VEC e aí ele fica de 71, 83, vai para a RGE, a RGE muda de nome para Globo, e aí 98 a Mitos assume e tá aí até hoje, né? É um personagem e uma coisa interessante: o, Zago, o Tex não é zerado. Isso ele é muito sai, legal. Ele sai da Vec, vai para para Globo, ele não é zerado. Ele sai da Globo, vai para Mitos ele não é zerado. Então o cara consegue pegar Tex do 1, ao 611, que, 611, 612, acho que é o que tá Sim. agora. Isso é uma... Isso, pro colecionismo é um negócio legal, né? Z é não, é
0: zerado, assim. é, é, não é, o, é zerado.
2: É o One Piece do Wester.
0: <risos> 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 ele ele só teve uma pequena interrupção ali entre a 50 e, o final metade da década de 50 ali até 73, 71. Mas imagina né, o tamanho de tempo que a gente teve hein?
1: É, não, é uma coisa enorme, cara. E assim, a primeira revista não se chamava Tex, né? Se chamava Júnior. Inclusive, o nome do personagem não era Tex. Mo renomearam o personagem no Brasil, era o Texas Kid. <risos> Só faltou <risos> o Silva no final, né? Júnior. Podia ser Júnior. A gente
0: já teve.
1: A, a gente já teve no Brasil, pro lugar do Peter Parker, por exemplo, né? A gente Isso. já teve Miriam Lane no lugar da Lois Lane
0: e o Texas Kid no lugar do... Chega Mas aqui. o, o Texas ele tem um negócio com o nome, né? Porque na Itália, também ele ia se chamar Tex Killer, né? Isso. E aí depois, por conta de um medo, de repente, de censura e tal... É, o Texas é assassino, é. né, é. cara? Aí, Tex <risos> Killer, né? Então... Uh, até foi bom porque, olhando para o personagem depois mais moderno, né acabava não casando tanto assim com é verdade, o que é, é o personagem. Né? Mas eu acho é que o Miller é até bem mais, bem mais maneiro que
1: o Killer. Né?
2: Parece é, mais sobrenome,
1: né? Killer é. parece título. Killer, killer
2: parece, parece nome assim, que usava em fora tex, de internet.
1: Ou sei lá, é assim, Texas tex Killer. De killer. Parece um negócio desse. <risos> Parece um negócio desse tipo, né? Mas assim, é uma coisa. Agora vamos. Vamos para outro personagem, então, pra gente trocar uma ideia sobre o outro. F fomos pros águas.
0: Vamos para outra criação do. Eu tô curtindo muito, Tu né? Pode puxar aí, todos Puxa, Pode. Tá. Já, ah, então tá ele bom. já
2: falando do Mágico Vento, a gente já está <risos> já. Agora,
1: vamos acabar o vídeo. Já falei do Mágico Vento, tá bom. <risos> Aqueles caras, assim, né? Tem o Mr. No, né? Que também é outra criação do Sérgio Bonelli. E que tem um. A gente tem um carinho novo. Até aqui o Mr. Know minha edição da, da 85, ó. Ah, isso aqui é o que número da 85? É o número 1, né? É um, é um... Cara, o Mr. No é muito legal O Mr. No é muito legal Porque o Mr. No, ele é Ele, é... ele surge em 75 ele é, criação... madrina, né? ele é criação Tá do Sérgio Bonelli Ah, sim. vale dizer, né O Sérgio Bonelli, ele assina como Guido Nolita Tanto no Zagor Como no... no Mr. No E ele é criação E ele é um piloto norte-americano Cansado da guerra, que vem morar no Brasil então boa parte das suas aventuras se passam na Amazônia gente, eu vou falar para vocês eu me senti muito feliz né, no Mr. No porque embora se passe em outro momento do tempo é, eram coisas que para mim eram familiares sabe? tipo os estados a cultura e o Sérgio Bonelli tinha um grande carinho pelo Brasil né? ele tinha, veio pro Brasil várias vezes tinha um carinho especial pela Amazônia então ele criou aí o, esse personagem e a gente pode pensar, né Pô, o Western, na Amazônia, mas se a gente for pensar, a Amazônia ela funciona como uma estrutura favorita, é, perdão, uma estrutura parecida com a do Western. Por quê? Porque ela também é uma. Nesse momento né, da história é vista como uma espécie de terra de ninguém, com o um Estado não tão presente, as pessoas é, têm que se virar. Aquele uma terra, é uma exatamente, uma terra a ser desbravada. Inclusive, durante, a gente sabe dos planos de ofertas de terra na Amazônia. Tem essa questão do desconhecido, né? Só que com uma ambientação completamente diferente e com um personagem que é fantástico, né? O Mr. No, ele é mulherengo. Ele é, ele, ele é humano, demasi, demasiadamente humano, né? Ele é aquele, ele tem <risos> seus defeitos dele, ele aparece. Ele não é invencível. É uma outra pegada, assim, né? Já li o Mr. No, né, Diego? Você tava mostrando aí, né?
0: Sim, cara, ali... Uh pela... Eu li... O a, a 85 tá lançando, né? Essas edições que compilam alguns especiais do Mr. No, né? E li também a, agora, mais recentemente, pela Red Dragon, que saiu uh, o Mr. No, que pega ele a partir de uma nova fase, assim, de reformulação. Né? De, de reformulação não, mas de retomada do personagem, assim. Cara, eu achei, assim, espetacular. Eu descobri o Mr. No uh, quem é de Porto Alegre vai saber o que eu tô falando. Uh, a gente tinha uma franquia de sebos aqui em Porto Alegre, uh, e existe ainda, alguns fecharam, né? E para mim era quase um ritual, porque era bem legal, porque tinha bastante assim. E aí eu, antes, quando eu ia para pegar o ônibus, era, era a minha perdição, porque eu passava na frente do sebo, né? Então eu ia olhar ali o, o, o que tava aparecendo no sebo, né? E aí eu fui olhar os formatinhos, né? Sempre tinha uma, uma estante só de tex. E aí eu fui olhar o formatinho com esse cara aqui e eu, ah, vamos ver, eu nunca tinha visto falar do personagem. Né? E ali era na Amazônia, né? Eu achei Pá, que estranho isso. aí Eu olhei ali os, os, o, o editorial. Nossa, o um pessoal da Itália que tá fazendo, não conhecia muito o Bonelli, né? E aí ali eu me interessei mais por personagens, assim, cara. E, cara, é muito bom. É muito bom. Eu acho que... O, o, o Sérgio Bonnelli até diz que tem muito dele no, no, no Mr. No, assim, né? Uh, quase uma, uma autobiografia, às vezes, assim, desse aventureiro, né? Do cara uh, que curte a natureza, né? Que valoriza muito as parcerias que estão trabalhando com ele. Então, uh, é uma história de aventura ambientada aqui, e para mim uh, não tem preço isso, porque a gente carece, às né, vezes, dessas obras ficcionais que valorizam né, o país. E, pá, como professor de geografia tá vendo ali, né? E, casualmente, eu fui eu fui para a Amazônia esse ano, então eu peguei esses, esses quadrinhos agora ainda com mais paixão ainda. Então oh, é muito
1: bom. O Diego já, já se achou o Mr. No, né, cara? Já, ele desceu lá já. Já desceu lá,
0: querendo pilotar um avião... E, e é uma aventura pode... bem feita, assim, cara, tem, tem, é, pa... é, tem muita qualidade, né? E eu acho muito respeitoso ao Brasil,
1: inclusive Sim. quando os defeitos, como colocar assim os problemas da sociedade brasileira são apresentados, sabe? Eu acho muito respeitoso, acho muito legal. Fred, Mr. Nossa você não leu ainda, né, Fred? Não,
2: não li, mas... É...
1: Próxima vez que eu vou... É, próxima né? vez que eu for no Rio, aí eu levo o Mr. No para você. Eu, né? eu roubo
2: todos os quadrinhos da Alessandra. Eu tô com uns Conans aqui, que a, a pandemia veio, eu, eu me apoderei. Está aqui. Você
1: tá vi... com o meu lock in Key, Fred? Meu lock in Key, não, volume 1. Não, um? aqui não. não. Então lock tá lock sumido key. aqui na minha estante, tem que achar isso. É. <risos> tem que achar
0: isso. Mas e é uma... o que
2: eu acho legal é, é, Vai, Fred. É, é, retratar é, é realmente difícil obras que retratem o Brasil, é, principalmente. É, Hoje em, dia, exemplo, hoje em dia é até mais, mais difícil, porque geralmente a gente tem uma imagem muito até pejorativa né, do que é o, o Brasil. É, você, então, você tem uma obra que você fale do, 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 do país e que seja é, uma visão, como o Alessandro disse, mais respeitosa, que você permite ter essa identificação, onde você está também vendo os pontos positivos, você tem uma história que está que fluindo, não, não gira em torno de um aspecto. Pejorativa de uma piada, eu acho que isso faz com que a gente compre muito mais
1: é, a, a, aquela história, aquela vibe. E eu acho isso bem legal, bem legal. Cara, e o Mr. No, ele vive uma situação inédita. Eu, eu desconheço se algum personagem teve isso em algum momento da história do, do quadrinho brasileiro. Ele hoje é publicado por três editoras. O Diego mostrou. Ele sai pela pela Editora 85, que lança os especiais. Ele sai pela Red Dragon, que está publicando material que vem da mensal. E ele saiu pela Panini, né? A Panini já concluiu a publicação. Isso aqui, ó. Isso é lindo demais. Mister No Revolução. E esse aqui é o primeiro volume, são três álbuns. Que é uma espécie de reformulação do personagem. De uma versão do personagem, ele tendo lutado na Guerra do Vietnã. Deixa eu mostrar um pouco para vocês e o primeiro se, esse aqui é o, esse aqui é o segundo volume eu falei que era esse é o esse é o segundo álbum Califórnia um o primeiro se passa no Vietnã o segundo na Califórnia o terceiro no, na Amazônia né é, é, a, é a formação do personagem isso aqui é bom demais ele esteve na minha lista de melhores leituras do ano passado. Estou esperando para ler o terceiro. Bem possível que seja nesse ano também. É muito legal. E o Mister Nô também passou por várias editoras. Ele passou pela Noblet, ali na década de 70 ainda, lança oito edições, depois volta na década de 80. Pela
0: Record, teve 20 edições em 1990, né? E nessas pela... aí, Helê? Uh, só quem procura ir lá no Guia dos Quadrinhos depois, é um Mister Nô muito diferente. Ele tá todo, é, ele evoluiu visualmente também, né, como personagem. E depois ele vai, depois da record ele vai para mitos. A mitos lança
1: também o Mister Nu a partir de 2002, assim, né? A mitos lança a partir de 2002. E aí hoje está nesse cenário, né? É um personagem bem que eu particularmente tenho curtido bastante. Bom, eu toquei. Que personagem vocês querem falar agora? De que sério? Se não, só fica eu. Tudo bem que eu sou o Anko, mas eu sou um cara muito democrático, né, gente? Um cara muito democrático. Vou, vou não, puxar, então. Vou puxar. É lá, Fred. Pode puxar. E, puxar.
2: É um que até, se vocês forem parar pra ver, foi o personagem... Talvez tenha sido o primeiro personagem da Bonelli que eu conheci, ainda que eu não soubesse. Que isso? É, mas... mas e eu, eu explico o porquê. Que era o, o Martin Mystery. Aqui eu vou... até peguei esse aqui, que tá aqui. Mas... O, porque o que, que acontece? O, o Martin Mystery, ele veio para o Brasil como uma animação, era, se não me engano, é um estúdio francês, o mesmo estúdio que fez Três Espiãs Demais, e que é uma das animações que agora, para mim e para o Diego, o Diego também pegou essa fase, que vimos TV na, na TV Globo, na TV Globinho e tal... Não, assim,
1: é... Desculpa, eu podia ser mais velho, mas eu via TV Globinho também. Mas você é mais <risos> ativista? Não, não vi. <risos> eu via... Eu via, sei lá, o que, que eu vi? Cavaleiro do Antigos. Não, Cavaleiro dos Antigos foi manchete, pô, desculpa, Manchete. aí é, aí é a ah. raiz. Mas eu, eu vi muita coisa na Fox? TV Globo. Eu vi... Ih, rapaz, o cara... O cara gaguejando pra lembrar o que puxou, vem na TV ele Globinho. Ele puxou a
2: responsabilidade. É, 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 e agora é eu... não tá
1: falando. Eu vi Power Rangers na TV Globinho, por exemplo. Né? Eu vi Power Rangers. Eu vi Monst... Tu viu Monster Rangers, Fred? Tu eu viu vi. Que vi isso, cara?
2: Viu Sem Monster cantar a música.
1: Também sei. transportado Vamos lá. Fala tá aí do Martin Mítico. Onde sai do tema da live. Da, da, é, que, e
2: assim, veio a animação... Eu, eu eu via, via muito eu, e recentemente eu tinha peguei até para rever porque eu falei eu gosto de, quando tem você tem essa estrutura de que caso da semana né o que cada semana você tem uma criatura uma um mistério uma coisa acontecendo então eu sempre me interessou muito e aí depois quando você foi falar você falou Fred faz a capa para mim do Martin Mystery eu falei Martin Mystery era mas Martin Mystery é o desenho Aí você comentou, eu fui, fui ver, descobri que era tinha uma infinidade de Martin Mystery e, inclusive, talvez um dos um, que eu tenho gostado bastante até, porque não só pela pela estrutura dele, né, é, os mistérios e essa questão sobre, sobrenatural flertando bem, é, mas também porque tem uma um certa nostalgia, né, é, no, no caso, porque assim. Eram personagens que ainda que ten, foram. sofreram alterações, até porque a, a animação falava com um público mais infantil, né? É, e aí chegando aqui você vê que tinha outras questões, os personagens eram diferentes. É, eu acho que foi uma revista que eu gostei bastante, tanto em termos de pequenas. dessas coletâneas de histórias assim, quanto em termos de arte também. Eu achei a arte do Martin Mister bem. muito muito bem feito. Acho que de maneira geral, é, todas as, a, em termos artísticos, né, é, todas a, 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 as edições, todo, todos os personagens da Bonelli têm um traço bem, bem maneiro. É, porque eu tive experiência de, durante a faculdade, é, fazer, tentar fazer quadrinho em preto e branco. E eu sei que em alguns momentos... É muito difícil você você tentar passar tudo aquilo sem o auxílio das cores, né? Você tentar, principalmente em cenários mais complexos. É, e eu acho que a Bonelli faz isso muito bem. É uma coisa que gostei bastante, inclusive,
0: quando comecei a, a ler, né? E o Martin como...
1: Pode falar, Diego, fica à
0: vontade. Então, o Martin Mister, criação do Alfredo Castelli, né, e do Giancarlo Alessandrini, né, teve uh, uma nova vida agora a partir de 2018, né, quando também, numa empreitada aí da Mitos de ver quais personagens eles dariam segmentos, eles fizeram alguns testes com alguns personagens, e tá saindo agora, né, o Martin Mister, em Ainda formato bem. italiano, né, uh, muito bom assim. Ele tinha passado antes pela RGE, né? Uh, ele passou antes também pela Globo com duas edições. Uh, passou pela Record, né? Em 1990, ali com 17 edições, que também teve uma uma qualidade bem que é legal. Número. Olha Mas aí! Olha o pelo outro Sebo. É, essa é de
1: qual ali? Essa é da Record, é a número é a número 5 da Record.
0: Que massa, cara. E aí, teve uma passagem um pouquinho mais longa, né? Pela Mitos, de 2002 a 2006, com 42 edições. Eu curto bastante o Martin Mister Fresh. Inclusive, quando a Lei perguntou ali, era o que eu ia falar. Ah, tu roubou o meu personagem, mas tá tudo bem.
1: A gente continua. Amigo. <risos> Eu, uma coisa que eu acho do Mystère é que é um personagem com muito potencial para uso em escola, né? Eu fico imaginando que os italianos são muito privilegiados de ter tudo no Mystère, Porque ao mesmo tempo que é sobrenatural, é muito bem pesquisado. Os países, quando são retratados, as informações estão ali. E ele, ele, o, o, ele, ele é muito palestrinho, né, cara? Ele gosta ele é, ele é. de ficar ensinando as coisas assim. Então, e uma coisa que o Fred tocou, e a gente está tá com foco no roteiro, né, e a, a, acaba que, é claro, o cara do design ia lembrar disso, é o, é, é o fato dos desenhos da Bonelli, né, gente? Realmente, o cuidado ali é de alto nível, se a gente for pensar, né? Tanto que, cara, são 100 páginas por mês, normalmente, ou mais, assim, imagina o tempo, a antecedência que isso é feito. É um negócio que eu vi, acho que Julia Kendall, por exemplo, antes do, do, do primeiro número sair, dois anos antes do primeiro número sair, já tinha vários números é, produzidos. É o o, o Bendes usava aquela expressão, years né, in the making, a gente falava lá da, da questão do, da Marvel, years né, in the making, na Bonelli é years in the making. E aí quem mesmo? Os caras fazem... Tanto que, pelo visto, o Marte Mistério, hoje, ele não tá tendo... Se bem que teve uma... Esse ano teve uma coisa diferente na Itália. Ele não tava tendo histórias novas. Ele só tava usando o estoque de histórias já produzidas, já prontas lá da Monelli. Imagina, saiam histórias inéditas, mas não tava sendo produzidas histórias inéditas. Olha que coisa, cara. Olha que coisa. É, é uma coisa... É fantástico, assim, né? Isso é uma fantástico. tradição deles,
0: né? Até... De sempre ter... Na Itália, essa, essa regra da banca ela é muito correta, assim, né? Ah, vai chegar tal dia o quadrinho na banca, chega tal dia. Então, uh, quando tu vai. Com... Bem parecido com o que a gente vê nas nossas distribuições aqui, né? Nossa, mas uh, é totalmente.
1: <risos> quando a gente mas vai ter uma é série que...
0: nova. Mas sabia que... que nos
1: anos 90, no Brasil, era assim, dia Por incrível que bah, pareça. Ah, capaz, não lembro muito dessa parte. parte. Vinha assim, na, nas revistas da Abril, na Marvel, vinha assim, você pegava o checklist, no checklist estava o título e o dia que os títulos estariam na banca. assim Tipo, Homem-Aranha, dia 15. Você ia lá dia 15 e Homem-Aranha estava na banca.
0: Olha só. A gente
1: piorou, olha como é que a gente, é gente
0: piorou. Uh... Mas essa, essa é uma regra da editora Bonelli mesmo, assim, né? Para lançar um título novo, tem que ter no mínimo seis edições, mais ou menos Olha, uh, tá, em média, prontas, é. né? Então, porque os caras já. E isso indica também outra coisa, né? Você tem que ter seis edições prontas antes, eu tenho que ter seis edições pensadas antes. E aí eu acho que isso justifica muito, né? Quase o chavão que se fala da Bonelli. Ah. Não existe história ruim, existe história boa ou muito boa, existe história boa ou excelente. Que realmente, assim, é, claro, a gente não quer fazer assim uma, um, uma generalização, mas se a gente for pegar a média de qualidade das histórias, não, elas são boas, né? Elas eu, são boas, né? não, não tem a, uma, a, uma edição que te pega e se assim, gastei cara, o dinheiro de graça, né? Assim, por, por média, falando por
1: média, cara, vocês sabem como é que eu gosto de super-herói. Mas falando por média da qualidade, não dá para comparar. A média de qualidade da Bonelli é bem superior à média de qualidade da Marvel e da DC. E quem tá falando, assim, quem tá falando isso é alguém que gosta muito de super-heróis. Não é alguém que tá, assim, para um hater sim, sim. de super-heróis. Não é isso. Mas é uma coisa impressionante, assim, cara. Eu, eu, particularmente, assim, tipo, eu desconheço quem tem esse modelo. Eu costumo dizer em alguns vídeos... Que a Bonelli ela tem uma revista mensal com proposta de graphic novel.
0: É, é uma boa, é. Uma boa é, síntese. É,
1: é. Porque isso, inclusive, né, é muito comum. Ah, isso é uma coisa que a galera não saiba, né? Mas vou começar a ler text, não sei o quê. Text não tem tecnologia por exemplo. É, é muito comum inclusive mesmo quando tem cronologia a revista costuma se bastar ou sei lá, sei lá, às vezes é um arco em três edições, você pega a primeira e vai até o final né? mas a Boné, as revistas da Bonelli elas são muito palatáveis ao leitor iniciante, pelo menos a maior parte delas, né? a exceção são as minisséries, as minisséries por exemplo Fácil Oculta, tem que começar do começo né? Xangai Sim. Devil, tem que começar do começo mas as revistas mensais, elas são assim, pensadas Normalmente, de Landog, por exemplo, eu nunca vi. Pode ser que exista, mas eu, desde que eu comecei a ler de Landog, não, eu nunca vi uma história em duas edições. Não, que eu, eu não lembro. histórias se terminam na mesma edição. É uma coisa que. E é, se a gente for pensar, né, isso é uma vantagem para o cara que quer experimentar. Ah, vou pegar um de Landog para o Fred ali.
2: Como eu alguém um... que, que está nessa, nessa etapa. <risos>
1: devo dizer que sim
2: é uma grande vantagem porque de fato as histórias têm é, você tem aquela o, um arco pequeno né você tem aquele mini arco concluído você tudo, por mais que tenha uma cronologia se, se, de um episódio para o outro você, aquela revista ela é autossuficiente ela ela funciona individualmente
1: né é, e acho que isso Diego, é realmente bem legal o Diego tocou num ponto que eu acho que é um ponto que a gente não pode terminar o nosso vídeo sem falar dele, que é o fato de que o foco da Bonelli é banca. Né? Isso é uma coisa, é uma tradição da Itália, e a, o foco dela ainda hoje é banca. Ela demorou para migrar para as livrarias, para produzir mais material para a livraria. Praticamente não tem nada digital, tem uma coisinha ou outra, né? Mas é uma cultura ainda muito na banca. Isso na Itália, né? Isso na Itália. No Brasil, hoje, nós temos o tex de banca, os tex foco ainda é muito banca, mas boa parte dos títulos novos eles já são mais focados na livraria, embora alguns da Mitro ainda vão para a banca. De de Landog, Bancas no Rio você encontra. Acha no Rio Grande do Sul, Diego? Investido de Landog em banca, marketing. Cara, em
0: banca. Uh, em banca, banca comum, sim, é difícil. Né? No, no, nunca vi. No Rio, só tá o shopping, daí sim, né?
1: Então, assim, repara, no bloco tá sendo o outro. Ou então no Catarse, né? Com as editoras pequenas que publicam hoje, assim, ou então no Catarse. É,
0: é. Eu tava pensando ontem, quando eu falei com esse cara lá da banca que eu compro, quando eu pertei, como é que vende Bonelli aí, ele é um cara que não manja muito de quadrinho. Ele vende quadrinho, ele curte assim vender, né? Óbvio, né? É o típico tipo, é tipo jornaleiro, né? É. <risos> aí eu até mandei uma foto, né? Alguns exemplos, né? Que, que ele vendia. E é aí que eu me dei conta mesmo, assim, né? Porque ele vende Tex e Júlia formatinho. Esses mais, né? Os formatos italianos, de modo geral. Eu só vi uma vez um formato italiano de dragoneiro em alguma banca por aqui mas depois vai para as comic shops mesmo. Uma coisa que o, o Fred tinha comentado do Martin ali, uh, é, o, o Alê tinha trazido, que eu acho que é muito bacana, assim, mas talvez o Martin, a Bonelli, use mesmo nesse, nessa perspectiva do aprendizado mesmo também. né? Pegando um exemplo que eu lembrei aqui do Martin número 17, que é essa, essa capa aqui, olha só, uh, a edição do Tiago Gardinale, né? tem toda uma introdução ali, isso aqui era sobre a Klux Klan, né? Toda uma introdução e no próprio quadrinho depois tem um baita parágrafo de texto explicando, né, e dando contexto. Isso é uma coisa que bah, Qual quadrinho vai fazer isso, né? Então realmente é é, é é demais assim, demais. Curto muito Martin e caramba, é sempre um prazer ler o personagem. Eu Comecei não gostando muito e depois já né?
1: Eu, eu fico imaginando nos professores da Itália, né, cara? Deve, usar, deve deitar e rolar com isso né, nas mãos, assim, né, cara? São isso que a gente tá de de, panela, né? so, é, lá tem... dever
2: de casa de hoje vai ser ler Martin Mister. <risos> Pô,
1: olha só que maravilha, né? Dá pra ser.
0: E lá assim, tem tô ponindo, né, Lê?
1: É, tem Disney, pra é isso, verdade. É, pra isso é verdade. pra escola é uma
0: alegria.
1: Gente, mas tem um personagem que a gente... Acho que, assim, desse, dos grandes, né? Não pode já de ser mencionado que é o Dylan Dog, né? Que é o Dilandog que chegou. De Landog é um, é um título de terror urbano, que é, ele é criado, criado ali pelo Tiziano Esclave. Deixa eu pegar a data de criação do de se eu tiver aí a mão. A minha Sim. memória.
0: É... O de Dog... Não, não, a data de criação não temos aqui, só no Brasil. Então, enquanto a te... levei aí, Brasil. No 86. Brasil, 86. 86. 86. No eu Brasil, o Dylan começa em 1991. Uh, pela Record, com 11 edições, né, uh, depois ele vai ter uma passagem também por, pela Conrad, né, uh, entre é 2001 verdade. e 2002. Três edições. Isso, não, seis edições da Conrad. Foram seis, foram seis, fez? Seis, que são muito bonitas, inclusive, elas têm a capa feita pelo Mike Mignola, que combina inclusive, muito
1: com o Dylan Dog. Inclusive né? o Johnny Freak sai aí, essa história clássica do Dylan Dog, né? Johnny Freak sai nessa da Conrad.
0: Depois, 2002 a 2006, pela Mitos, e depois algumas esparçadas. A Lawrence começa a empreitada, né, do Dylan Dog, e aí a Mitos traz com mais força em 2018.
1: É, e, e o Dylan, ele tem um texto
0: que é o um
1: texto que é literário, né? O Ticiano ele é muito elogiado, porque ele cria um, um terror urbano que trabalha temas, assim, é, medos do homem contemporâneo. Ele trabalha medos do homem contemporâneo. Então tem histórias do Dylan Dog sei lá, sobre angústia com o envelhecimento, que tá, tudo bem que isso não é só do homem contemporâneo, mas é mais forte no homem contemporâneo. Tem, por exemplo, uma história, inclusive, ruim do Dylan Dog, né Eu conheço. Tipo, uma, uma, olhando a média do Dylan Dog ela tá abaixo da média, que é a revolta dos carros. Por exemplo, mas repare, só para pegar a temática, assim, é, para pegar a temática, essa aí, essa aí o cara é. tava meio aéreo, não né, é isso aí? Para pegar, pegar a temática, que é a temática de terror urbano, inclusive é muito, era muito elogiado por exemplo pelo Humberto Eco, Humberto Eco era fã de Landog, Humberto Eco era fã de Landog. É, é um título que ele de vez em quando usa um certo nonsense. Tem um sidekick que eu gosto muito que é o Groxo É o melhor. Cara, não, não. Groucho, ele trabalha esse humor nonsense, assim, que é, o é uma espécie de mordomo do Dylan Dog você chegou a ler, né, Fred? Li, li. O que você leu do Dylan? Você lembra? O que você leu do Dylan?
2: Cara, eu li a primeira edição a primeira edição do, do, é, que é em homenagem à
1: Madrugada dos Mortos né, do, não, é, do é, é. Eu tenho ela aqui da, da, saiu pela, em formatinho? Rap. Você tem ela? Não, não. Ela saiu em formato italiano no Brasil eu tenho ela em formato não. italiano aqui
2: que eu, eu achei assim, uma boa homenagem, não, não achei nada, nada demais, e li algumas das mais recentes que saíram agora pela...
1: Pela Mythos, forma, é. É. é A Mitos hoje publica duas séries do Dylan Dog, vale sinalizar isso, que é Landog e Dillandog é Dylan nova, Dog, série. nova série, que sai a partir do momento que o Roberto Rechioni assume a editoria do título. Né? São duas frentes, também tem Dylan Dog Graphic Novel, já está no terceiro número, é um anual anualmente, e o o Almanac do Pesadelo que saiu recentemente com histórias curtas. Uma coisa muito legal que vale dizer do Dilandog, o Diego chegou a mencionar um pouco, é que a Lawrence, ou Lorentz, ela lançou três edições de Dilandog e isso pode ser considerado o marco disso que aqui no canal eu tenho chamado de, do início do, da Primavera Bonelli, porque ela lançou até então quase nada sai em formato italiano, ela lança em formato italiano faz uma leitura de lançar para bancas, ela acaba não dando tanto certo ali, mas isso sinaliza, e foi um fã, foi um fã que bateu na porta lá da, da, da Bonelli, ou da Panini, não sei quem licenciava na época, e isso inspirou outros fãs, e aí na esteira veio a 85, a Red Dragon, a, a Graffiti, agora a editora Trem Fantasma, que são editoras de fãs que trazem Bonelli para o Brasil, tudo começou lá com o Adriano, da Lorentz, né? Isso é uma coisa bem legal também de se mencionar.
0: O Dylan, assim, eu curto muito o personagem, eu tô lendo a edição... Uh, a nova série e a velha série, né? A série regular aí. Uh, <risos> tenho focado mais na... Agora eu vou focar um pouquinho mais na, na série regular, porque a Mythos também anunciou que vai, né? Dar uma encorpada nesse título, trazendo algumas edições que ainda não foram publicadas, né, Lê? Você até comentou em algum diário e, oficial, é, se não me engano.
1: Né? É porque é o seguinte, o Dilandog, quando você pega. A, a publicação é errática, não foi na ordem. Então, quando você pega as 100 primeiras edições, essa fase aura do Tiziano Esclave, ainda falta, salvo engano, 37 edições dessas primeiras para sair. E acho, pelo menos o Dorival falou, no blog, o Dorival, proprietário da Mitos, né? Ele lan, falou que provavelmente vai lançar essas 37 edições agora. E talvez, Diego, o Dilandog, nova série, Dilandog série regular, passe a ser mensal.
0: Muito bem. É, como eu tenho feito uma intercalada, né, entre nova série e série regular, eu vou focar no, na série regular. Uh, do Dylan Dog, tem uma coisa talvez talvez gere um pouco de polêmica, assim, eu curto muito o título, tá? Mas se eu fosse dizer qual título tem mais, assim, tendão de Aquiles na Bonelli, eu diria que é o Dylan Dog, porque foi onde eu mais peguei algumas edições que... Ah, termina meio assim, né? Que é nota 7, não é nota 9, não é nota 10. Isso é na é série 7. regular. Na série isso, regular. É, isso, é.
1: Isso. Então, uma coisa que muitos fãs reclamam que, pelo visto, muitos fãs reclamam que a escolha, principalmente desse último ano, dos títulos da série regular não foram das mais felizes. assim né Isso é uma é. coisa que acho, que acho que ia encontrar eco numa fanbase <risos> do, do blog no Brasil essa tua fala.
0: Bom, o Fred falou do Martin, o Ale falou do Dylan, né? E do Mágico Vento. Né? Já sei, já sei. E aí, tô, tô ansioso para falar aqui. <risos> né? já, pode falar, Diego, eu sei. Ficar, eu sei quem vem qual aqui. É, qual é a minha paixão, né? O que me fez entrar pro mundo italiano? Eu tava assim, eu torcendo, botei aqui, né? Todas as minhas orações aqui, santinhos, tudo, para ninguém falar antes, né? Que é a excepcional uma das melhores publicações da história deste país, que é Julia Muito Kendall. antes
1: desse país nós tivemos uma mensal com tanta qualidade, né?
0: Meu Deus do céu, esse troço aqui é, é, é inacreditável. Cada número que eu pego, eu fico impressionado com o que esse cara faz. Assim. Que quadrinho bom. né? Eu já tinha lido esporadicamente Bonelli, mas depois de Julia Kendall... Eu falei, não não, 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 vamos focar mais nessa, nessa, é. nessa Quando você nessa drogas
1: pesadas, né,
0: Diego? Foi a porta para as drogas mais é... pesadas. É inacreditável, Isso é importante dizer uma coisa, né? Uh, a Júlia, ela teve uma história um pouco turbulenta, coitadinha, aqui no país, né? Uh, ela é uma criação do Giancarlo Berardi, ela começa a ser publicada em, em 2004, né, pela Mitos, formatinho italiano, formatinho... Formatinho, formatinho, isso aí. O formatinho, formatinho que a gente ia falar. É, <risos> o formato brasileiro. É. O formato uh... brasileiro. <risos> no formato brasileiro. <risos> a Júlia, então, em 2004 começa, né? E essa série segue até hoje. Ela tem 148 edições. Só que, né? Tem uma curiosidade aí que quando ela começa a ser lançada, é, é, a, a, a Mitos recebe lá uma ligação. De uma daquelas editoras que publicam esses, esses romances literários, né? Bianca, Sabrina. E dentre esses títulos tem Júlia, né? Então. Cara, ele... deixa eu te, con te contei
1: a vez que eu peguei um título desse para abrir na banca. Pô, fiquei muito com vergonha, cara, porque eu vi as velhinhas pegando aquele título, cara. Pô, um monte de velhinha comprando, né, eu ficava na banca, eu peguei um Júlia pra... Cara, e começou a descrever uma relação sexual com muito detalhe, cara. Eu nunca mais olhei pras velhinhas
0: do mesmo jeito, cara. Eu
1: falei, cara, o que que essas velhinhas estão lendo, cara? Olha aqui.
0: Olha, eu, tenho, eu tenho, vou te dizer que minha mãe lê bastante agora, eu fiquei um pouco preocupado, né? Cara, tem um... Tem... Olha o que que tua mãe tá lendo, muito bem. E aí a, a, a editora comentou ali que, né, que teve, um, para não confundir ninguém, né, uh, que não tivesse o nome de Júlia, né, uh, mas que fosse outro nome para não confundir essas pessoas que compram esses livros. Né. Então ela começou a se chamar J. Kendall na série regular. E aí agora e, e a J. Kendall, enquanto série regular, até correu muito risco de, de ser cancelada pela venda baixa. E aí, acho que a gente tem que valorizar também, né? Às vezes, como leitor, a gente se acostuma muito a criticar, mas também a gente tem que valorizar os feitos, né? O Dorival da Mitos empreendeu essa, essa campanha de manter a, 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 a Júlia, o título mesmo, não sendo a coisa mais lucrativa do mundo, né? Porque a Júlia tem uma particularidade que ela traz muita gente que não é do quadrinho para ler ela. Então, tem muita gente que não, não lê nada de quadrinho, mas lê Júlia Kendall. E aí por quê, né? A Julia Kenda é uma criminóloga que vive numa cidade chamada Garden City. Uh, e aí, cada edição da Julia, ela vai né, uh, ajudar a resolver ali junto com a polícia e com uma, alguns parceiros dela os crimes que estão rolando. Uh, o Berard faz uma pesquisa muito boa. Né? Ele, ele, ele vai para as escolas de criminologia, ele vai para as escolas de investigação para poder escrever Julia Kendall. Então não é por acaso, né, que... Isso também é uma coisa que o Fred tinha comentado do Martin, né, uh, que são esses, esses, essas séries em fillers, né? Então o caso da semana... Isso para tu manter um ritmo é muito difícil, porque daqui a pouco tu corre o risco de te repetir, né? E uh, o cara não se repete porque justamente ele pega, né, infelizmente... A mente criminosa, ela também pode ser criativa, né? Então, ele pega muitos dos casos que já ocorreram e tenta e transpõe isso aqui para a história. É, é um roteiro, fecha, assim, de histórias fechadas, né? Eu diria que uma exceção aqui está nas três primeiras edições, né? Uh, que, que apresenta mais a Julia Kendall e a sua nêmesis, assim, que é a Mirna, né? Que também é uma vilã bastante desenvolvida, assim, uh, mas todos os crimes uh, apresentam uma linha de pensamento, e a investigação dela, ela, ela é aceitável, né, às vezes o, o negócio de crime, eu, eu tinha isso um pouco essa série de CSI, né, Ah, daqui a pouco tu fica o episódio todo num negócio, caiu um copo no chão, só descobre o crime, esses Deus Ex Machina, eu não vejo tanto na Julia Kendall, assim, então, agora tem saído, e o formato italiano deu um up para a série, e tem saído, né, dado sucesso também agora, a versão em graphic novel da personagem. Aqui é a Julia Graphic Novel, o caso do criminólogo assassino, que mostra uma história fechada da Julia jovem, né, nas escolas lá, uh, enquanto ela ainda, ainda estudava né, para ser uma criminóloga. Recomendo demais. A Graphic Novel eu achei boa, não achei com o mesmo nível da série regular. Mas o Sidão, né, do universo HQ, inclusive o universo HQ, a gente tem uma coisa, pra, uma coisa bacana, né? O universo HQ, na época, fez uma campanha de divulgação da personagem para ela não ser cancelada. O Sidão, Eu, geralmente... Eu, eu
1: participei nessa época, assim, eu nem li a Bonelli, eu comprei dois números de Julia Kendall pra, pra ajudar o título a não ser cancelado, pra... só fui, e só fui ler agora, anos depois. Quando... <risos> pra ver como
0: deu certo a campanha dos caras, né? Então... Isso não. ele, é, ele Legal. é o cara que
2: levantou a mão pra ajudar o
0: Goku. É, é verdade. <risos> Eles fizeram essa campanha e o Sidão, inclusive, disse que é a série regular que se mantém com melhor qualidade, assim. E dado que eu li, eu li 10 números até agora desses formatos italianos. Dado que eu li até aqui, eu tendo a concordar com o Sidão. Para encerrar, né, se não eu falo muito, <risos> vou citar só uma edição aqui, que para mim mexeu demais para ler também. Não sei se o Fred chegou a ler a Júlia. Júlia tinha. Gostei bastante. É a 6, né, o Jerry desapareceu. Eu acho que essa edição aqui, inclusive existe uma, uma um boato que o, o Bernardi até <risos> foi chamado para trocar uma ideia lá na bonelli né para é cuidar, cuidar o Tom assim né é uma história que apesar dela forçar o Tom mesmo ela é uma história que compõe muito o que é a Júlia assim né é a vida muito real bom. né é vida real não não, não tem para ninguém assim não é, é, é vida real e, e o, o lance é tentar resolver o crime então uh, para mim é excepcional uma das melhores coisas que eu já li de Padre.
1: E, cara, Júlia realmente é isso que você disse, é muito bom. O que você leu da Júlia, Fred, que você teve contato? Eu li as, três, eu li as três primeiras. Da... Aqui, pô, aqui tem a Mirna, né, a apresentação isso. da Mirna né? ali é muito Que legal. foram
2: as de apresentação, né, mas, mas eu, eu, bastante, eu gosto bastante,
1: inclusive. E eu, eu gosto muito da Mirna como vilã, sabia? Tudo eu quanto é a história é. da Mirna, eu, eu me amarro também, assim. E, assim, tem outros títulos muito bacanas, né? Eu, por exemplo, eu tenho um carinho especial, de novo, pelo Dampir. Que é uma releitura do mito do vampiro, né? Que é uma... Tem até aqui um o número, um número um da, da editora Olha, já, já, já sacou o um Dampir. Ah, tá, a... tá, o <risos> vampiro é, é o, é o gatinho barato competir, né? Só vou pegar <risos> e e já... é o vampiro. O Dampir é muito legal. É uma releitura do mito do vampiro. Coloca dois tipos de vampiro, né? os mestres da noite, que seria uma raça vampírica, e os transformados, que são os humanos transformados em vampiros. E o Dampir é um mestiço. Uma cria de um mestre da noite como humana, que tem o sangue, o sangue venenoso para os mestres da noite. Ou seja, ele se torna um predador do predador alfa, do predador supremo. Assim, né? E a história. Só que eles são gera-se muito poucos vampiros. E aí nós temos a história de um deles que é o Harland Draca. E Dampir é um terror, mas é um terror diferente de Landog. De Landog é um terror urbano, psicológico. Dampir é um terror de ação. E não com, com não pouca frequência a história, ela não tem sobrenatural. É uma história de guerra terrível, por exemplo. Mas assim, é um é um baita de um é um baita de um Eu costumo dizer que aí junto com, com segue o, o Mágico Vento no meu favorito mais recentemente saiu um negócio aqui no Brasil, esse eu vou, não vou falar pro Diego não mostrar na minha frente que Ih. começou a competir que é o Morgan Lost <risos> <risos> ah, tá, parece
0: aquele jogo de uno agora, sabe? Ah, lá,
2: lá. mas eu já eu... tá deixei um separado aqui <risos> eu
0: tinha preparado um texto enorme pro Morgan Lost <risos>
1: Pode falar do Morgan Lodge,
0: então, Diego. Não, Lodge, não,
1: não, você não, vai lá, né? Vai lá, não. <risos> Ô, é. Olha, o Morgan Lodge sai pela 85 também. Isso aqui é fabuloso. Olha o desenho, minha gente. Não sei se dá pra ver direito, como é que fica. Dá, aqui. dá, dá. Olha só o desenho disso aqui. Bonelli tradicionalmente, é em preto e branco. E Morgan Lost é preto, branco e vermelho. E ele vive uma sociedade distópica, onde, é uma cidade onde há muitos assassinos seriais. Ele é um caçador de assassinos seriais. Só que esse, isso é muito pouco. Essa sinopse não dá conta do que é a história. A história tem elementos psicológicos, ela tem elementos assim, os personagens são muito bem construídos. O pot, eu, eu de verdade acho que o Morgan Lost tem potencial para ter uma galeria de vilões nível Batman. Os vilões do Morgan Lost, eles são muito interessantes. Eles são muito interessantes. Inclusive, eu acho Morgan Lost e Dampir os dois melhores títulos para quem é leitor de super-heróis, de vértigo e quer se aventurar na Bonelli. Não sei se o Diego concorda, se o Fred concorda. Assim, são bons títulos para esse... Pra... Cara, eu leio super-herói, leio, leio vértigo, quero me aventurar. Morgan Lost e Dampir. Então,
2: o Morgan Lost eu não cheguei a ler, mas eu concordo com relação ao Dampir, cara. Eu, eu, eu que também tinha o hábito de super-herói, e pegando essa pegada do, do, do Dampir, até uma vibe também meio Blade, de certa forma, com, em termos uhum. de, de lore, né? É, eu acho que é, é bem legal também. E é, é, o, é o que você falou, um, um estilo de horror diferente do Dylan Dog mas que na minha opinião, é até talvez mais interessante. É tão, tão interessante quanto, ou até mais. Eu gostei bastante, ressaltando aqui, é, que a pegada artística e o estilo é, combina muito com a história. Eu achei
1: muito bom. E o Dampir é criação do Bozelli, né? Do, do Mauro Bozelli e do Maurício Colombo. Ano que vem o vampir faz 20 anos. O Dampir faz 20 anos. Ele começou a sair em 2000. Logo depois chega ao Brasil, mas assim, só tem 12 edições pela Mythos, Até que a editora 85 resgata o personagem, né? E o Morgan Lost chegou agora. O Morgan Lost é fresquinho. Aqui são, essa edição tem os dois primeiros números de bizaço, de assim, bizaço mesmo, assim, Morgan Lost vai disputar a vaga nos meus melhores do ano eu tô dando um spoilerzinho aqui hum.
0: quer falar do Morgan bem. A... pode falar, Sim, agora tá até um pouco, né <risos> agora ficou acuado primeira... né? ficou acuado agora eu acho que cabe a gente falar um pouquinho mais, de repente mais no final mas cabe a gente dizer essa Primavera Bonelli que o ale fala, ela, ela é demais, assim, né? E ela tem nos trazido material que é fantástico e que dificilmente, de repente, a gente teria nas grandes editoras, de repente, né? Então, porque são séries longas, né? São séries que exigem uma dedicação editorial árdua também. E a gente tem descoberto no Brasil o quanto os fãs de Bonelli são apaixonados que eles até criam editora para publicar o que eles querem, né? Então, <risos> esse é um negócio uh, que vale a pena a gente dedicar também um, um, um salve para essa, essa gente toda, que tem trazido coisas muito boas, né? E aqui eu trago, por exemplo, o Leonardo Campos, da, da Editora 85, né? Que uh, já teve entrevista aqui no Ministério dos Quadrinhos, é um cara que uh, empreende uma jornada danada para conseguir trazer os, as suas obras, né? O Alex da Red Dragon faz isso também, né? O Adriano Lawrence da Lawrence fez isso e, e fez né? Muito né? Além, além do objetivamente de trazer o Dylan Dog, uh, instigou todo mundo a fazer também. Isso significa muita coisa. O Wagner Macedo Machado, Wagner Macedo Machado, Macedo, Wagner. Macedo, Macedo. Wagner Macedo, O Wagner Macedo, né? Da grafite. Então, uh, obrigado né? A vocês porque não é fácil trabalhar no mercado editorial no Brasil, né? E trabalhar com o mercado editorial também, que, querendo ou não, acaba sendo um pouco mais lixado, né? Então... E agora, Diego, é, é legal isso, tem, né?
1: tem o Lucas Pimenta. Na verdade, é o Lucas e um grupo da editora Trem Fantasma que tá trazendo lei Story. Que, Le Story, cara, história Story eu era doido que isso chegasse no Brasil, que é uma série de graphic novels da Bonelli. É, é uma... É uma série de histórias fechadas que o tema pode variar. Olha só que legal. Sabe? Um mês pode ser uma, uma ficção científica, outro mês uma ficção histórica. Então, assim, esses caras realmente têm feito muita coisa, assim. Meu filho tá dando um chorinho aí, talvez vocês escutem não um dá pouco ao
2: fundo.
1: Olha só, vamos só pra, assim pegar as editoras, né? Na 85 hoje sai o Dampir, o Morgan Lost, o.. O Mr. No nas edições nas edições especiais, né? Então, assim, se eu lembro, em termos de Bonelli, são esses três, né? Morgan Lost Mister Mr. Sim. No. Vem um outro aí que eu não vou falar. Vem um outro aí que eu já sou. <risos> já <tô> já... <risos> <risos> quase que eu falei, quase que eu falei. A gente tem. A Lilith? lançando Lilith, Lucas, que tá para sair. Geia, que tá em campanha no Catarse. Jack, que tá em campanha do Catarse, Shanghai Débil, Mr. No. e a grafite com foco na ficção científica, Nathan Never, Nathan, Nathan Never gigante, Legs Weaver e Brad Barron, que foi a, o, primeir, o lançamento que a grafite teve, né? e é, bastante, é, é muito bacana ver esse pessoal assim, eu fico imaginando, você é fã de um negócio e traz aquilo para o Brasil,
0: né? Olha, falando, então, dessa Lei Story, é uma proposta editorial massa, assim, né? Porque o que tem na Bonelli, né? O, o... Tem muita gente que trabalha criativamente, muito bem, se dedicam a alguns títulos, né? E alguns uh, queriam abordar outros assuntos também, né? Então, a, a Lei Story, ela serve para absorver essa, essa criatividade dos próprios artistas da Bonelli, né? Então, Uh, ela entra nessa, pro, nessa proposta assim, uh, de receber histórias diferentes de artistas diferentes da própria editora. Eles nunca foram impedidos de trabalhar em outras editoras. Né? Uh, o Sérgio Bonelli nunca incomodou por isso. Mas ele viu, né, dada a demanda que se tinha, de criar uma revista que tu pudesse criar ali uma história mais fechada uh, com o que eles queriam. Então, tu, tu passa ali na Lei Story né, uma revista própria de graphic novels, que trazem assim, ficção científica, horror, uh, crimes, fantasia. Tem muita coisa que sai. Inclusive coisas que vêm saindo agora uh, no próprio Brasil também. Né? A gente falou ali da, da grafite, né? Tu falou do Brad Barrow, falou do Nathan Ever, uh, mas tem aquela UT, tem a, a, os Guardiões do Mazer também, né? que se não me falha a memória... Eu acredito que Qual? também algumas
1: entraram nessa ley story. Guardiões do Maser, eu acho que não. Guardiões do Maser, eu acho que não é Bonelli não, mas eu, eu não tenho tanta certeza. O T, com certeza.
0: Isso é o T é, então, beleza. Então é isso aí. E então realmente geralmente vem coisas bem bacanas.
1: Bom, vamos lá, vamos agora fazer um papum pro final aí que tipo quando o papo é bom a gente não vê o tempo passar, né? Mas vamos tentar. <risos> vamos fazer um papo de algumas séries que estão saindo hoje e que chegaram ao Brasil mais recentemente, sei que o Fred quer falar de uma. Eu já deixei preparado, já que eles estão puxando
2: logo assim, eu já vou pegando para ninguém pegar, que aí, como o Alessandro tinha dito, achou que eu fosse trazer, eu vou, vou trazer, eu vou, que é o Dragonero, que, que é o, aí já tendo pegado de que como a gente já passou pelo Western, passou por ficção científica, é uma coisa mais de investigação, uma investigativa, né? o Dragonero é a, a fantasia, o é, um tom de fantasia mais clássico, no estilo RPG, como se alguém já viu eu comentando na entrevista com a Alessandra, eu sou muito fã de RPG, então, é, tanto, é, 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 eu, sempre, eu sempre gosto disso, não só em vistas de RPG, é, e, e coisas de fantasia, né? mas sempre que você tem uma abordagem ah, de certa forma, que explica um pouco do, do universo, que você entende essa parte, dessa lore por trás daquilo, né? E e algumas revistas isso é uma coisa mais ro é, robótica, em outras flui muito bem. Eu acho que aqui é, você, tem, você vai sendo apresentado ao, ao universo fantástico ali, né? De uma maneira bem fluida. E eu gostei, gostei bastante disso. Gostei bastante. Eu sempre gosto de me aventurar nessas lores é, diversas, né?
1: Eu gosto muito de criação de universo também, né? E o, é. o, o Dragoneiro tem muito isso de D&D e também de Senhor dos Anéis, né, cara? Tem esse especial de abertura que você mencionou aí. E depois tem os títulos mensais, que já saíram quatro números no Brasil. A Mythos que tá lançando, assim. Eu, tô gostando, eu gosto bastante, sim, de Dragoneiro. E eu, é o tipo de série que eu acho que quanto mais avança,
0: melhor fica. A Mythos anunciou que vai ter mais títulos de Dragoneiro em breve também, né? Que era uma um coisa que a gente tava, um tava um preocupado, assim, né? Que saíram cinco títulos e depois parou, né? Agora vai ter vai ter uma demanda... Vai ter uma demanda não, vai ter mais uh, possibilidade. Uh, Dragoneiro, pelo visto, assim, quando entrou, né? Quando chegou, não vendeu tudo que se esperava, né? Não, mas isso que eu ali disse é real, né? Daqui a pouco mais gente conhecendo a série, o universo ficando mais complexo, fica mais interessante para as pessoas, né? Então... Então, que bom, Vida Longa, Dragoneiro, que também, tu tinha falado de animação, tem uma animação também, saindo na Itália agora.
1: Diego, quer mencionar algum título aí antes da gente encerrar? Talvez você... <risos> você, você, você quer mencionar? Eu deixei o Fred. Cada é, então, um já
0: puxou o seu é. carinho, o seu carinho ali, então agora a já está mais tranquilo. Bom, eu trago a palavra, já trouxe a palavra de Julia Kendall, né, então eu fico mais tranquilo, mas eu vou citar, então, uma obra que Aí agora eu fico com medo de roubar a, tua, a, a obra que tu ia falar, Ale, que já é Fácil e Oculta e Xangadével, que... né? Uh, tem tô... problema não,
1: tem problema não. <risos> não eu sou ciumento muda. não, não sou ciumento não,
0: pode falar. Bom, uh, trago isso aqui porque... Fácil e Oculta, então. Opa, Fácil Oculta, né? que saiu nesses formatos assim, né? Muito bonitas
2: as edições, inclusive. Uh, muito
0: bonito também, né? Saiu pela Panini e também Shanghai Devil, que agora tem saído pela editora Red Dragon. Bom, Fácil Oculta é uma empreitada né, do Manfred, é, inicialmente Fácil Oculta em si, né? Uh, aborda a guerra né, que rolou entre a Itália e a Etiópia, né? Então é bem interessante, ele traz todo um panorama histórico e traz um pouco ali da aventura, né? uma aventura histórica, ele brinca um pouco ali com o misticismo, tu vai ver se é ou não o misticismo, então é uma obra muito bacana, muito completa. E agora, a editora Red Dragon tem lançado a continuação direta de Face Oculta, que é Xangai Devil, né? Uh, Xangai Devil recém foi lançado, e tu não precisa ler Face Oculta para ler Shanghai Devil, Maiores informações no Ministério dos Quadrinhos na resenha do Alessandro, né? Eu quero mais. Uh, eu quero muito eu meu, particularmente, assim, uh, eu particularmente achei Shanghai né, uh, Devil mais interessante esse primeiro volume do que o primeiro volume de Face Oculta. Me fiquei mais pilhado, assim, a ação rola mais rápido. Né? Uh, te tira o fôlego mais brevemente, assim, né? No Face Oculta, tu tem um cenário mais bem trabalhado. E depois a ação ocorre pontualmente na história. E já em Shanghai Devil, a ação vai rolando ao mesmo tempo que vai te mostrando o cenário. Acho muito bom o Manfred mantém o nível, pelo menos nesse primeiro volume. Achei impecável assim. Fica a dica. Shanghai Devil, Julia Kendall. deixa com mais vontade de ler o Shanghai Devil. Eu vou mostrar
1: um que vocês não estavam esperando. Ou que a gente Agora, não vocês não conseguem não conseguiram prever meus movimentos vamos lá consegue consegue chutar um Fred chutar um agora assim na lata que eu, a gente ainda não falou tanto a gente já falou
2: não, não. tá muda le né? não não falou eu já ia mandar o Nathan never que a gente passou por ele mais rápido mas
0: não é não é não, não faço ideia consegue chutar Diego rapaz do céu, Brad Barrow, a gente não falou muito especificamente. Não vai ser, não, vai ser Monolith. Ai,
1: é. esse ninguém ia acertar. Monolith é uma história, assim, é fechada, né? é uma história do, do Roberto Requione, que é o atual editor do, do Dylan Dogg, e é uma história um soco no, um soco no estômago para paz falar em paz tá dando para ouvir meu filho chorar ao fundo que ele resolveu fazer muito uma mãe pouquinho. aqui nem muito cara, de ele resolveu fazer uma mãe aqui a Carol ela tentando segurar um pouquinho a fera mas Monolith é o seguinte Monolith é uma história é um carro né é o carro mais seguro do mundo que em determinado momento uma mãe tem o seu filho preso lá dentro e a criança pode morrer lá dentro sufocada, né? Como é que essa mãe pode tirar o carro, lá, a criança lá de dentro? A história é intensa, é tensa. Gente, é realmente muito legal, assim. Para quem é pai, então, o um negócio... E fora que os desenhos são lindos, né? E foi um projeto multimídia, tem um filme. Eu não vi o filme ainda, né? Eu não vi o filme ainda o, assim, o Fred falou do Nathan Never, Nathan Never cara, não dá pra encerrar sem citar o Nathan Never sem falar um pouquinho né, da ficção científica da Bonelli cara, é muito bom, Diego tá apaixonado pelo Nathan Never, fala um pouquinho do Nathan Never.
0: ah, vamos então Eu, realmente, é, Nathan Never não dá pra gente, olha só a gente até dedicou um tempo pra falar dele né Nathan Never se passa num, num mundo, né, pós, assim futurista, né, ficcional, a partir de 2024. Então, daqui a pouco a gente está ali. né E saiu agora pela grafite editora, uh, digo com tranquilidade, que é a edição Bonnelli que mais bonita que eu já peguei na minha vida. Assim. Uh, e, e, de um modo geral, eu não dou tanta bola para essa parte editorial, assim, no sentido... Ah, como é que é a capa? se Vai ter... Algum detalhe, não, eu, eu acho legal quando tem, mas não me importa quando não tem. Isso. Soft put. É, eu gosto. <risos> eu gosto. Esse volume de Nathan Never parece que tá tendo uma experiência diferente de, de consumir algo, né? Uh, e aí eu vou além do, do gibi, né? Porque é um gibi futurista, né? E aí eu pego esse, esse volume, ele me ajuda na imersão de uma leitura futurista. Poxa, tem uma capa toda estilosa. Tem, alto, tem um relevo ali que brilha, é soft touch, e uma coisa que é legal, que a grafite fez, e que eu acho que falta para as editoras, muitas delas fazerem também, que é ajudar na imersão do leitor. Assim. Antes de tu chegar no primeiro quadrinho da história, tu é mergulhado em um contexto do que é era a né? que uh, das referências, uh, o que inspirou os caras a fazerem, né, eu falo ali do Isaac Asimov, fala de várias coisas e até recomendo, assim, no, antes de começar, ó, recomendações de filmes, HQs e livros, né, que, que conversam com, com essa obra. Uh, eu, quando olhei no Catarse, na eu pensei, pá, ficção científica no traço da Bonelli, né, o traço da Bonelli me remete a uma coisa mais clássica, e aí a ficção científica, será que não vai ficar uma coisa contraditória? E não, cara. Uh, é, uma, é uma obra, assim, realmente muito bem feita, né? A, a, ele foi feito uh, por... Ah, me fugiu o nome dos caras agora. Michele Meda. Michele Meda. Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Antônio Serra. Antônio Serra. Tem um Antônio... E o Vigra, não? não Michele Meda, Antônio Serra... E Bep Vigna, isso aí. E aqui tem os desenhos do Roberto de Angeles. Cara, é genial, assim. É, é uma aventurona, muito bem feita. Uh, os desenhos te ajudam no tom futurista também. Ele te faz pensar sobre o mundo que vai ser no futuro, né? Uh, como as, as agências de segurança também vão ocorrer no futuro. Uh, passa ali, né, sobre é uma aventura típica né? mas te faz pensar sobre o que, que vem na nossa frente no nosso futuro e como as agências de segurança vão lidar com o mundo tecnológico, com o mundo da tecnologia da informação correndo solta então eu achei impecável a edição, muito boa e a história assim é alucinante muito, muito, muito bacana mesmo de aventuras de Bonelli foi uma das melhores leituras que eu tive
1: Cara, Nathan é, Never é muito bom, assim. E, assim, a gente já falou de muita coisa, tem mais coisa que a gente podia falar, sei lá, um rapaz do Faroeste, Chambara, um monte de coisa que sai no Brasil, a própria Lilith, da Red Dragon, mas a gente ainda vai ter outros parlamentos, né? E foi muito agradável esse papo com vocês, minha gente. Foi um dia muito legal, assim, falando tanto como, como do canal, como fã também. É muito bom bater bater esses papos, né? E o seguinte, né? Alguém querem falar, fazer uma espécie de, de é, é difícil arrumar, começar e terminar é difícil, né? Vocês querem fazer alguma <risos> fala final, alguma coisa assim, fiquem à
0: vontade, assim.
1: De Fred, Diego.
0: Fred? Vai lá, Fred. Eu uma fala final assim para encerrar, cara.
2: É agora. José Alcogel. José é. Alcogel, máscara, por favor. Mas, é, por favor, mantendo aí, respeitando mas... a gente respeitou, um em Petrópolis e um Rio, um no Rio Grande do Sul, não tem jeito de a gente passar a tá? é, estamos bem aqui é, mas mas a questão de acho que eu saí desse papo mais curioso para ler algumas coisas do que eu cheguei é, o Shanghai Devil já tava curioso já tinha visto o vídeo, né é, e que tinha gostado do Fácil Oculto, então porra, já já me pegou algumas coisas aqui que, como eu disse, tô começando ali a, a banela, então eu também saí daqui com algumas boas indicações. É, e claro, gostei muito de estar aqui, obrigado pelo convite. Acho que a gente pode fazer mais, de preferência, é, com alguma coisa que eu agora dê aula para eles, né? Que são dois professores, eu estou na desvantagem. É, mas é, esperando aí o pró os próximos temas se vocês quiserem algum se vocês tiverem quadrinhos da Bonelli que vocês é, gostariam que a gente comentassem, que a gente não comentou é, quem sabe a gente não faz uma parte 2 falando também, pode ser legal mas estou animado para os próximos parlamentos e obrigado pelo convite e agradecer a vocês também que tem assistido a gente aí, muito obrigado é, e
0: acho que é isso. Eu acho que agora eu passo para o Diegão ali, Vire. Muito bem, então, obrigado, Fred, obrigado, Alessandro, obrigado pelo convite. Uh, que bom a gente começar um projeto novo que a gente fica tão empolgado, né? E acreditem, pessoal, é tudo pensando e se vai ser legal para vocês, né? Esse primeiro tempo Olha aí. Eu, eu mandei, agendei aqui agora para
2: o final já sai. Até efeito é especial. É que a gente já faz a edição na própria gravação, não precisa de pós-produção. Já...
0: Bom, é tudo pensado para vocês até fogos de artifício no final da gravação. Então, realmente assim, a gente quer que de fato o parlamento ele se constitua e que a gente possa uh, ter um encontro mensal para debater esses assuntos que são passados no Ministério dos Quadrinhos. Espero que vocês curtam, né? Uh, tem uma coisa que a gente queria dizer no finalzinho também, uh, a ideia é que o parlamento continue, né? Então, no segundo episódio do parlamento, a gente né, quer trazer algumas coisas que vocês querem comentar, né? Só que ao invés de e-mail, né? O, o, o Ministério dos Quadrinhos já tem 300 e-mails aí, então, ao invés de mais um e-mail... Uh, vamos usar o comentário como né, o diálogo aqui no Parlamento. Então, no próximo Ministério dos Quadrinhos, no próximo Parlamento dos Quadrinhos, a gente vai pegar alguns comentários, né, alguns, né, não dá para pegar todos, para a gente trazer no próximo vídeo. É isso aí, obrigado mesmo por tudo, obrigado Alessandro, Fred, é sempre um prazer trocar uma ideia e eu aprendo muito com vocês dois. É, contigo também, Fred. Pode não ler pouquinho, muito, pouquinho. Né, ainda, mas aprendo muito. <risos> Tá bom? Valeu!
1: Bom, minha gente,
0: e assim, a minha última fala é para
1: dizer que eu fiquei tão empolgado com esse parlamento que eu esqueci de fazer uma coisa importante que eu tinha prometido, né? Que é o nosso sorteio de quadrinhos da Disney. Era para ter sorteado durante o parlamento inteiro. Eu esqueci de separar os nomes, mas vai sair num vídeo exclusivo. Peço desculpas a vocês, né? O Diego, inclusive cedeu mais títulos Disney, ia ter, ia ter mais sorteios, o Fred tá caindo aqui agora, tá cheio de efeitos, né? Então, minha gente, foi mal, foi mal aí, mas pode deixar, vai sair o resultado do sorteio. Inclusive,
2: Era... talvez, já tenha saído, dependendo da, da, de como é verdade, vai sair, né? Porque às vezes vai sair saber. antes do parlamento.
1: É verdade, Provavelmente. Vai, vai aparecer depois. Agradecer a vocês dois a ideia que o parlamento continue, que se consolide como um quadro novo aí no, no Ministério. Foi muito bacana, é uma dinâmica completamente diferente, né? E lembrar o pessoal tudo aquilo que o pessoal já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, diz que achou, bota nos comentários aí como o Diego disse, né? A gente vai pegar alguns desses comentários de coment e Comentar os comentários no, no próximo vídeo. Lembrar o jabazinho do link da Amazon, né? Tá aí também. Vou tentar colocar tudo que a gente falou aqui: os Catarse, sites editoras, é, quadrinhos Bonelli, vou botar tudo o máximo possível aí na descrição. O máximo possível na descrição. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Se eu esqueci alguma coisa, me lembre. -me. Ah, também, né? Como eu disse, né? Pode falar, Diego. Você abriu aí o meu microfone, pode falar.
0: Não, eu ia lembrar só que no parlamento, né, e, e no próprio canal do Ministério. Uh, se vocês quiserem ajudar o Alessandro aí nessa empreitada, né, que é o Ministério dos Quadrinhos, é possível fazer uma parceria por meio do e-mail ministeriodosquadrinhos.com e colar a tua marca junto ao Ministério dos Quadrinhos.
1: É isso mesmo, então eu, 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 eu fico com vergonha, que bom que o Diego falou para mim.
0: <risos> Mas a gente é gente isso. já que... puxa, jabá que ele não
1: puxa, a gente já puxa, Diego. Tanta joia, gente. Mas é isso. De verdade, foi muito bacana. E também podem sugerir temas para os próximos parlamentos. A gente já tem umas ideias de pauta aqui, mas podem colocar temas aí nos comentários também. Mas é isso, minha gente. Vamos encerrar, então, com um abração e até o próximo vídeo. Não sei se o Diego, o que, que o Diego quer dizer. O Diego tá dando tchau. O Fred tá dando tchau também. É isso. Bom, foi um vídeo aí com conteúdo que a gente preparou de maneira bem especial para vocês. E é só o começo, minha gente. O melhor ainda tá por vir. É isso. Um abraço.